0: So, dann habe ich jetzt hier Rekord gedrückt. Max,
1: auch oh, mit Wasser.
0: Wir müssen reden. Ja, wir bauen immer weiter ab. Jetzt sind wir schon bei Wasser. Nicht einmal Ach, mehr. Limo, klares Wasser. Aber ich muss. Aber mal ich habe hab hier nehmen. noch ein
1: Bier stehen. So. Ähm,
0: ich habe hier immerhin noch ein Bier stehen,
1: dass ich dann trinke, sobald ich den, ah, sobald ich so ein MacBook abstellen ohne und dabei sprechen zwei Dinge auf einmal das überfordert mich das Bier trinke ich sobald das Wasser leer ist ich muss jetzt <lacht> erstmal noch einen knappen halben Liter Wasser trinken und dann kann ich das
0: ah. ich habe gestern Abend Bier getrunken ja und zwar war ich auf einer ähm, Party was ist das ähm, das ist so ein, das sind so Leute kommen zusammen hören Musik und reden und, und machen die Musik so laut, dass sie sich gegenseitig anschreien müssen, wenn sie miteinander reden wollen. Ja. Ähm, es, ist, es, hat, es, hat, äh, es hat so einen Stimmtrainingshintergrund. Achso, achso, achso. Genau, also.
1: Das ist ein Paarungsritual. Ja, und die Männchen demonstrieren vor den Weibchen,
0: dass sie die, dass sie die, dass sie die, dass sie die Musik überbrüllen können. Genau. genau, so eine Party war das. Ähm, aber das Interessante war, es war eine Party von ähm, Wikimedia, Access Now und der Gesellschaft für Informatik. Und sie war anlässlich des äh, ersten Tages, beziehungsweise des nullten Tages des IGF. Die UN hat eine Konferenz, eine jährliche, die nennt sich Internet Governance Forum, mhm. wo sie über die wichtigen Themen von Internet Governance spricht. Also das heißt irgendwie, wir haben dieses Internet, wie muss das reguliert werden? Aber das ist eine riesengroße Veranstaltung, wo ähm, unglaublich viele wichtige Leute da sind. Also zum Beispiel gestern, ähm, heute hat Merkel gesprochen. Okay. Ähm, das sind Staatschefs, Regierungsleute von überall, Policy-Leute aus allen Ländern, Aktivisten, Zivilgesellschaft, äh, Unternehmen, alle, alle treffen sich dort. Das ganze Ansatz nennt sich Multi-Stakeholder. Ähm, und äh, dieses Jahr, also normalerweise ist er sozusagen, äh, der IGF der wandert immer, ist mal jedes Jahr woanders und dieses Jahr war eine, ist er in Berlin. Kann nur jedem empfehlen, wenn man in Berlin ist, dort mal hinzugehen. Kostet nichts, gibt geiles Mittagessen umsonst. Umsonst? Ja, sehr geil, sehr geil. Der IGF ist im Estrell in Neukölln, das ist direkt äh, an, ja,
1: da, an der an, am, am Ring. ne?
0: Ja, direkt am Ring. Und vor allem auch direkt neben meinem Büro, was auch sehr praktisch ist. Aber warum war ich da beim IGF? Wir haben nämlich mit dem Otherwise-Network, das ich hier schon mal vorgestellt habe, mhm. haben wir nämlich einen Salon abgehalten. Und zwar in, im Rahmen des IGF, im Estrella Hotel, haben wir einen Talk gehalten. Also hat einer von uns, nämlich Christoph Engemann, hat einen Talk gehalten und hat dann mit Katharine, die du auch kennst, Guati mhm. Chan, zusammen diskutiert. Kann man sich alles auf dem Blog von Otherwise-Network anschauen. Aber das war sehr, sehr cool. Und da ich war, ich bin ziemlich beeindruckt von der Veranstaltung vom IGF, also wie groß das ist, wie riesig das ist. Das sind, die haben ihre eigene Security, aber damit meine ich jetzt nicht einfach irgendeine Security, die sie jetzt beauftragt haben, sondern da sind jetzt tatsächlich aus Genf und aus verschiedenen anderen Standorten, New York und so weiter, sind da halt äh, Leute, zu, äh, die dort halt wirklich in UN-Uniformen rumlaufen okay. mit Waffe und allem und so weiter und so fort. Die Polizei hat da kann nichts zu sagen, das ist jetzt hier UN-Territorium. Okay. Ähm, und äh, das ist äh, das ist mal ein Raschnack, so ne?
1: Naja, wenn wenn da öfters mal Staatsgäste sind und und ähnliche, ähnliche Kaliber, dann hast du wahrscheinlich dann dann hast du ja nicht mit äh, Sekuri ja. Security-John
0: von von nebenan und sowas. Das nee, nee, kannst du nicht, kannst du damit nicht antreten. Und äh, du hast halt, äh, also ein musst dich anmelden, es kostet nichts, aber du musst dich anmelden, auch mit deinem Perso und ja. äh, so allem, ne? Gibt es ein Screening schon auch, ne? Äh, wenn du reinkommst, ist es halt wie ein Flughafen, da musst du halt irgendwie, muss all dein, dein Gepäck geht, natürlich durchröncht und so weiter und so fort.
1: Und welche Regulierung von Internet meinen die da?
0: Alle möglichen. Also es geht ähm, ähm, es geht da um alle möglichen Ansätze von Regulierung. Ähm, ich glaube, so angefangen hat das natürlich mit solchen Sachen wie, äh, wie organisieren wir ICAN, wie, ähm, äh, wie, wie äh, setzen wir das Domain-System auf äh, und solche Sachen. Ne? Aber im Endeffekt mittlerweile geht es da natürlich auch ganz, ganz stark um Plattformregulierung. Wie geht das, Wie gehen wir mit Algorithmen um, äh, welche Richtung und so weiter und so fort. Äh, hier Tim Berners-Lee hat da jetzt ein Keynote gehalten am Tag 0 auch, wo es eben darum ging, wo er hier das ging auch in der New York Times rum, dass er da irgendwie jetzt Contract for the Web und da so äh, nannte er das, wo alle Leute so jetzt plötzlich Selbstverpflichtungen machen sollen. Ähm, also es sind halt ähm, also da geht's um, um um alle möglichen sozusagen sozusagen alle möglichen Approaches, wie das Web und das Netz irgendwie politisch fassbar ist und wie wir es haben wollen, wie wir es gestalten wollen und welche Ansätze es dafür gibt und so weiter und so fort. Ähm, ja. Äh, schon ganz spannend.
1: Okay.
0: passt, ne? Wissen die meisten Leute gar nicht, dass es IGF gibt, glaube ich. Und du
1: warst da, als Merkel da gesprochen
0: hat? Äh, ich war heute auch da. Ja. Ähm, ich kurz bevor Mer ich habe keine Zeit gehabt, für mir Merkel anzuschauen, weil ich dann zurück ins Büro musste. Ich war äh, tatsächlich nur zum Essen da heute. Ach so. Ach so. Mein Büro ist halt um die Ecke und ich habe jetzt sowieso meine Anmeldung und dann hast du halt so dein Badge und dann kannst du halt da rein und so. Döner oder IGF. Genau, und dann kannst du halt übrigens muss man nicht sich entscheiden, die haben auch Döner da. Ah, okay. Ja, ja. Döner also, <lacht> beim IGF. Döner beim IGF. <lacht> und deswegen war ich dann da. IGF. Alles,
1: das heißt richtig, ne? IGF, ja, ja, Internet Governance Forum. Internet Governance Forum, okay. ja.
0: Und das ist echt krass. Also ich bin echt sehr, sehr begeistert von dem Ding. Um, also wahrscheinlich. Also ist auch das inhaltlich Inhalt, oder nur vom Essen? Ganz ehrlich, inhaltlich glaube ich nicht, ne? Also das ist äh, das sind halt so diese Laberrunden, ja. äh, wo du halt dann irgendwelche furchtbar wichtigen Leute auf dem Podium sitzt, die dann halt auch nichts Wirkliches sagen können, weil sie halt so wichtig sind. Als dass sie, weil sie irgendwas, wenn sie irgendwas sagen, dann halt sofort irgendwelche Nachrichtenmagazine äh, sich draufschmeißen. Aha. Und ähm, deswegen ist das halt viel mit so Floskeln und dies und das, aber ich glaube, was halt das Interessante ist, ist wirklich so was im Hintergrund abläuft, das heißt also, wo ähm, eine ganze Menge Leute aus unterschiedlichen Bereichen miteinander in Kontakt kommen, ne? also sei das heißt es irgendwie Zivilgesellschaft, Technologie, ähm, Unternehmer ähm, und äh, Regierungsleute und das ist glaube ich so ein bisschen das Wichtige an der ganzen Geschichte.
1: Okay. Ja. Also so Tim Berners-Lee äh, irgendwas mit, äh, hey, mach doch mal mehr Selbstregulierung. Keine Ahnung, was er jetzt genau gesagt hat, aber klang jetzt so als...
0: Ja, das ist irgendwie ein ganz komischer Ansatz. Ich, ich glaube da auch nicht so... klingt auch ein bisschen Tim Berners-Lee hat. hat seit dem Web nichts mehr Interessantes gemacht, habe ich das Gefühl. <lacht> Ohne Scheiß. Also ich meine, äh, äh, echt, das Web war geil, hat er gut gemacht, ne? aber seitdem, äh, also das, wie letztes Jahr ging er da los und wollte sein eigenes Social Network irgendwie äh, launchen, glaube ich. ne Okay. Das ist ja auch irgendwie, oder oder ich glaube so ein, so ein Social Network äh, Framework, Open Source, bla bla, dies, das irgendwie, das ist, glaube ich, komplett... Basiert das nicht auf diesem Statuspunkt, net, oder so? Ich glaube, das kann sein, dass das irgendwie auch darauf basierte, ja. Und äh, Bei Mastodon also, basiert ja darauf. Ja, genau, Mastodon basiert ja darauf. Aber das ist jetzt von Tim berners Lied, hat man jetzt nichts mehr von gehört. Ähm, und jetzt kommt er halt wieder mit einem neuen Ansatz, der genauso Banane ist. Ähm, aber ich meine, ich, wir kennen das noch, aus äh, Ende der 90er kam er dann halt mit... Äh, was war das äh, Semantic Web? Mm -hmm. äh, ja, ja Oh Gott, ja,
1: das das. Oh Gott, das, das ja. war? Das, das hätte ja, ich
0: auch für, für eine absolute Totgeburt. Und, hat, und was war das noch XHTML war ja auch noch so eine Sache. ne?
1: Ah ja, X äh, ja,
0: die er dann durchdrücken wollte. Ähm, ja, aber ja,
1: XHTML war aber glaube ich nicht alleine. Das
0: war. das das, das war das C3W, W3C, W3C. Ähm, aber da ist er ja schon relativ ähm, ja. Ich, da hat er das auch mit da hat das auch mit vorangetrieben
1: also XHTML ist ja ähm, halte ich ja prinzipiell gar nicht für so eine dumme Idee oder den de, de Gedanken dahinter es hat sich nur, also es, wenn sich XHTML durchgesetzt hätte, wäre es wahrscheinlich, naja, ich wollte gerade sagen, wäre es deutlich leichter, einen Webbrowser zu bauen, aber das stimmt auch nicht, weil äh, drumherum um den Webbrowser so viel ist. Also die Idee war halt, dass man das Computer das leichter parsen können, das ganze Zeug und ähm, was sich als weitgehend überflüssig erwiesen hat, weil du halt auch die fünf Seiten, die sich, also selbst wenn sich alle dran gehalten hätten, hätte sich irgendjemand wichtige, irgendeine Bank hätte sich nicht dran gehalten und dann hätte das, das Online-Banking nicht mehr funktioniert und dafür hätte dann jeder Browserhersteller eh die Ausnahme einbauen müssen und wenn du eh die Ausnahme drin hast, dann gibt es auch keinen Grund, warum dann die Leute, die diesen Quellcode schreiben, dann jetzt irgendwelche bekloppten Regeln einhalten müssen. Ja, das stimmt schon. Ja, aber, aber ich meine, es ist mit ich meine,
0: manchmal reicht es halt auch eine geile Idee im Leben. Nö, also, er wird auch immer in meinem Herzen seine Rolle, <lacht> seinen, seinen Platz haben, ja. Und ich denke mir einfach, ich denke mir einfach auch bei vielen alten Männern, die halt auch, auch, die durchaus was geleistet haben, ja, die dann halt irgendwie immer wieder zurück ins Rampenlicht wollen, aber dann irgendwie sich immer auf die Fresse legen dabei warum sie es nicht einfach bei dabei lassen, so, ja, irgendwie, wie heißt das irgendwie, äh, wärst du hättest du geschwiegen, wärst du ein König geblieben oder sowas? Äh?
1: Ja, das ist, wobei ich finde das ja auch, ich finde das ja auch ganz, irgendwie ganz, ganz eigentlich auf so eine Art ganz beruhigend, dass auch die wirklich, wirklich großen Männer oder die großen Leute unserer Gesellschaft dann doch wieder alle irgendwo Idioten sind. Und, ja. ähm, auch nur mit Wasser kochen. Ja, und <lacht> halt, äh, Sei es eine Alice Schwarzer, die vielleicht irgendwann mal für die Frauenbewegung oder für den Feminismus vor 30 Jahren eine Menge gemacht hat, aber für den Feminismus heute halt gar nichts mehr tut und eigentlich nur eine. Oder ähm, so aus der Wendezeit hier so die ganzen, die ganzen die so die, die Wende mit vorangetrieben haben. D, de, äh, Gauk. Äh, ja, nee, ich meine, ich ähm, die haben quasi jetzt bei der AfD andocken, mehr oder weniger. Ja. Äh, und sowas, das ist... Ähm, nicht schön, aber irgendwie, irgendwie doch ganz beruhigend, dass man trotzdem was werden kann. <lacht> auch, auch wenn man sich im Nachhinein als kompletter Vollidiot erweist.
0: Ja, das ist echt... Äh, ich habe nur mal Schiss, dass ich auch mal irgendwann so ende. Ja, die Gefahr besteht. Ja, ja. Vielleicht bist du schon so geendet. wer weiß es. Vielleicht bin ich schon so weit. Also zumindest zumindest habe ich mich ja noch nicht aus der Öffentlichkeit her zurückgezogen. Ne? Ja, jedenfalls nicht ganz... <lacht> Nee, ja, das hatten, ist. <lacht> wir hatten jetzt ja vier Wochen Pause. Ja. Ähm, by the way. Und ich war in äh, Lissabon deswegen. Also, also deswegen, Nicht deswegen. Hatten wir, deswegen hatten wir Pause, weil ich in Lissabon war. Genau. Und ähm, ich habe da aber halt hauptsächlich gearbeitet. Das war so eine Art Schreibretreat. Ich glaube, jetzt kann ich es auch so langsam mal erzählen, dass ich dann ein neues Buch schreibe. Das böse B-Wort. Das Buch, ja, genau. Ich schreibe einem neuen Buch über Plattformen ähm, ähm, und ja, also ich glaube, so ganz ist es noch nicht äh, angekündigt, aber es sollte es also eigentlich demnächst passieren und ähm, ja.
1: Wieso ganz ist es noch nicht angekündigt?
0: War das jetzt nicht die Ankündigung? Ja, also der Verlag muss es ja ankündigen. Ne? Ach so, der du hast einen Verlag dieser. auch? Ja, ich habe einen Verlag, ja. genau. Yes. Bücher schreiben mit Verlagen und so. Du bist ja jetzt auch... Ja, ich, das ist jetzt so, so dieses etablierte Ding. Ja, 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 ja. 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 Genau, genau. Ähm, ja musst äh, du nicht?
1: Musst du jetzt nicht auf Twitter anfangen, gegen Greta zu hetzen oder irgendwie sowas? So Ist das jetzt nicht so? Ne? Nee. In dem Alter bist du jetzt auch langsam?
0: Ja, genau. Also äh, Dieter Nuhr hat jetzt schon wieder irgendwas... Ich, hab, ich, hab's, ich hab's gar nicht mehr mitgekriegt. Ich will's auch gar nicht mehr. <lacht> ja. Die Nuhr ist auch so ein Beispiel. ne? Mhm. Mhm. Naja, und... Äh, Genau. Und deswegen war ich jetzt in Lissabon, also nicht deswegen, also eigentlich, weil meine Freundin ist, hat dann Residency, sie ist Künstlerin und ich habe sie besucht und habe diese, diesen Besuch dafür genutzt, halt selber zu arbeiten. Sie musste ja auch arbeiten, deswegen habe ich dann auch gearbeitet und dann haben wir, haben wir halt gearbeitet. So.
1: Wie warst du denn so in Lissabon?
0: Ja, Lissabon ist schön.
1: Will man da mal, will man da mal wohnen?
0: Das kann man machen, auf jeden Fall. Ja. Es ist halt so, also jetzt in, zu dieser Zeit ist es so 10 Grad wärmer als hier. Das ist ja nicht ähm, das Schlechteste. Genau, es regnet viel allerdings, ja. es ist wirklich sehr nass, aber es ist trotzdem schön. Manchmal hat man auch ein schönes Wetter und dann kann man auch schön rumlaufen und sich Sachen anschauen. Es ist eine wirklich wunderschöne, extrem helle Stadt, also sehr weiß. Also es ist halt so, so sehr viel weiße Wände, weiße Bordsteine, alles sehr weiß. Also, das ist
1: eigentlich die Stadt mit der Fake-Golden-Gate-Bridge.
0: Genau, die hat auch eine Golden-Gate-Bridge und ähm, äh, dieses, diesen, diesen äh, Brasilien-Jesus-Statue äh, äh, oh, haben sie auch. Die steht machen. praktisch direkt, direkt nebeneinander. Es ist so, so ganz witzig. Also man sieht dann halt sozusagen diesen Brasilien-Jesus plus die Golden-Gate-Bridge so in einem Bild und denkt sich What?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Wir waren dann auch noch einen kleinen Ausflug gemacht, also so eine Stunde raus aus ähm, ähm, aus Lissabon ist Sintra. Ja. Und das ist so eine Art Vorort, eigentlich, ne? Aber es ist Wahnsinn, was da alles ist. Da sind das sind halt so, so Schlösser und äh, Burgen und verwunschene Gärten und also richtig abgefahren und das war auf jeden Fall auch ein geiler Ausflug.
1: Ist das das, wo du in deinem irgendwie auf Instagram Post irgendwie geschrieben hast in deiner Story, dass es so ist nicht gerendert, sondern ist Real Life? Oder ja, genau. genau, genau. Das, wo ich dann tatsächlich, nachdem ich nachdem ich das gelesen habe, ich nochmal angeguckt und sieht wirklich wie gerendert aus.
0: Es ja. <lacht> war aber auch ein sehr nebliger Tag. Das war ganz witzig. Wir sind da hoch auf diese, also das ist sozusagen auf dem Berg ist da dieses Schloss und es war halt super neblig gerade so auf dem berg ja. na, da hing halt voll die wolke drin ja und, das machen Sie ja bei, bei und dieses schloss wirkt halt selber schon so märchenhaft weil es halt äh, es ist so ein bisschen also es ist nicht nicht wirklich wie sieht nicht wirklich aus wie schloss na schwanstein in in ähm, in, äh, in München, nicht in Bayern, ja, Bayern. Hm. Ähm, aber es ist halt auch so ein Märchenschloss, auch so von so einem durchgeknallten Herrscher, äh, okay. so, ein, so, ein, so ein später König von Lissabon, so im äh, späten 19. Jahrhundert, der sich das dahin gebaut hat und äh, das ist aber halt nicht weiß, sondern ganz bunt mit so ge knallem Gelb und knallem Rot und so weiter und so fort, aber völlig abgefahren verwinkelten... Ähm, Terrassen und äh, Gemäuern und so äh, völlig abgefahrenes Ding und das Ganze dann noch schön im Nebel. Das war irgendwie, das war schon ganz, äh, ganz, ganz abgefahrene Erfahrung. Ja. Gibt's
1: ja in Kalifornien gibt es das ja auch. Ein, da hat ja auch sich jemand so ein Märchenschloss gebaut, Hearst Castle. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört ja. hast. Da war, da war ich, äh, waren wir einmal. Ähm, das ist auch so ein, so ein Multimillionär, der halt furchtbar reich geworden ist Anfang des letzten Jahrhunderts, äh, hat sich ähm, hat sich da ein Riesenländereien, also ein riesengroßes Stück Land gekauft, was damals noch problemlos ging, ähm, weil es ihn so schön daran erinnert hat, wie er in seiner Kindheit mit seinem Vater unter der Plane seines, äh, se seines Pferdevorwerks irgendwie gelegen hat oder sowas. Also er kam aus wirklich erbärmlichen oder ärmlichen Verhältnissen. Ähm und der hat sich dann auch so ein Schloss dahin gebaut und hat das dann ständig umgebaut. Und Charlie und weil halt L.A. relativ nah dran waren, waren dann noch die ganzen Filmstars. Also Charlie Chaplin war da regelmäßig Gast, Marilyn Monroe und so. Also wirklich so alles, was du damals aus der Zeit so kennst. Die sind da so ständig ein- und ausgegangen auf dessen Partys und so. Und Warum haben wir eigentlich kein Schloss, Max? Ich habe keine Ahnung. Also ich sag das ja schon seit Ewigkeiten. Die Immobilienzinsen sind günstig, lass uns mal ein Schloss kaufen. Kann ja nicht so schwer sein.
0: Ja. Im Endeffekt, ne? Muss man sich nur das entsprechende Geld leihen? Das gibt es ja umsonst gerade. Beziehungsweise man kriegt ja noch Geld, wenn man sich Geld leiht jetzt. Ach
1: Gott, fang, fang nicht damit an.
0: <lacht> also ich würde, ich, ich bin bereit für meine Karriere als professioneller Sich-Geldleier. <lacht> du, andere sind damit US-Präsident geworden, insofern.
1: Ah. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, ähm, sag mal, ich bin auch eigentlich deswegen hier, weil ich mir von dir jetzt mal erklären wollte, wie das mit diesem Impeachment da läuft, weil ich habe mich, äh, ich habe das, ich habe das komplett ausgeblendet. Das also ist komplett ausgeblendet. Ja, es ist halt wirklich so. Ich guck, ich, ich habe mir gedacht so, oh, das ist eigentlich, würde ich mich das interessieren, aber dann denke ich nein, weil erstens ähm, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt so wahnsinnig Neues erfahren werde, außer halt nochmal ein bisschen Detailwissen, wie scheiße Trump ist und wie krass korrupt er ist. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Wissen wiederum irgendeinen konkreten Impact haben wird, weil ähm, es wird einfach nur schmerzhaft zu sehen, wie die Republikaner angesichts völlig offensichtlicher ähm, äh, Korruption einfach sagen, nö, ist uns egal. Ja,
1: das ist also die, 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 die Republikaner haben aus, damals aus Watergate und Nixon haben sie gelernt und sie haben gesagt, nie wieder. Und zwar nie wieder darf ein republikanischer Präsident zurücktreten, bloß weil er ein Verbrecher ist. Mhm. Und das ziehen wir jetzt gerade voll durch. Und das ist irre, wie gut das funktionieren könnte. Das ist, also es ist, ähm ich, ich habe es nicht voll, ich habe ganz im Gegenteil, ich habe es überhaupt nicht voll ausgeblendet. Das ist so ähm, mein, mein hypergefilterter Twitter-Stream. Das Einzige, was, was noch bei mir, an oder eine der wenigen Sachen, die noch bei mir ankommt, ist tatsächlich so, so Leute, die dieses Impeachment-Verfahren beobachten. Mhm. Ich habe ja auch einen Tag, hatte ich so irgendwie YouTube auf und auf dem, auf dem Fernseher und dann war da so halt live jetzt Impeachment gucken. Dann habe ich so, okay, gucke ich mir jetzt das, Impe das Impeachment rein. Was, was ja auch immer noch ganz cool ist, dass das so, so trotz, also... Wir wissen jetzt eigentlich schon, dass es das, das Internet gibt, aber dass es auch, dass man das auch hier einfach so gucken kann, sozusagen, so ohne Probleme. Und dann habe ich da halt reingeschaltet. Und es war wirklich, so, also ich habe so reingeschaltet und es war eine fucking Bombshell. Also es war so, ja, Quid pro, 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 ganz klar. Und es war keine Zusammenfassung, sondern es war gerade live, war das äh, ein, ein ein Mitarbeiter des Weißen Hauses, der halt erzählt hat, oder das, 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 das äh, ähm, Holmes Home, hieß der, keine Ahnung, ähm, der halt beschrieben hat, wie er das Tele wieso er das Gespräch mithören konnte und wieso er genau weiß, dass das Trump am anderen Ende war und sowas Und es ist, ähm und die Faktenlage könnte kaum deutlicher sein. Also, das muss man wirklich sagen. Das ist, ähm ich glaube, 100 Prozent aller Zeugen, die ausgesagt haben, haben Trump stark belastet. Sowohl die von den Demokraten gerufenen Zeugen als auch die von den Republikanern gerufenen Zeugen. Was total krass ist halt, dass hier so die Republikaner am Anfang, also bei dem einen haben sie gehofft, dass er sie quasi entlasten würde und dann, oder dass er Trump entlasten würde. Und haben so, ja, klar, ähm, so her, äh, also dieser, und zwar dieser EU-Sonderberg, ähm, Sonderberg, genau, der ja. hat, der Typ halt, der äh, sich, was ja eigentlich auch schon reichen sollte, damit er zurücktreten muss, der halt Trump eine Million gegeben hat, um an diesen, ähm, an diesen Posten zu kommen. Ja. Ähm, <lacht> eigentlich, auch, eigentlich nicht gehen so aber
0: <lacht> sie, das, das, so, hätte, ich, das, das heißt. hätte jedem anderen Präsidenten das Knick gebrochen aber gut aber das <lacht> ist jetzt einfach nur die so, so, das ist jetzt einfach nur die Voraussetzung die man braucht um
1: die Geschichte zu erzählen und die wie die halt so am Anfang da sitzen und halt so ja ja so, sie werden sie werden jetzt noch furchtbar angegriffen werden es wird noch alles ganz furchtbar sein und seien sie und seien sie stark sie werden ähm, von bösen Kräften in diesem Land werden sie heute noch denunziert werden und sowas und dann, Fünf Stunden später genau der gleiche Typ fängt an, <lacht> so der Berg zu, zu denunzieren, weil er halt nicht das gesagt hat, was er gehofft hat, was, was, was er hätte sagen sollen. Und das ist. Das ist schon wirklich krass, dass. Also es das ist so, so das. Die, die Klarheit des Ganzen, wie klar das ist, wie klar es offensichtlich nur darum ging, dass jetzt auch so diese Ausrede von Trump, naja, klar, ich hab, wollte halt Korruption bekämpfen und wo halt die Zeugen gesagt haben, naja, es ging ihm nicht darum, die, dass die Ermittlungen tatsächlich eröffnet werden, sondern es geht nur darum, dass die Ermittlungen angekündigt werden. Das war sein explizit, Ob ihr dann ermittelt oder nicht, ist mir wurscht. Hauptsache, ihr kündigt diese Ermittlungen an. Also auch da, dass es ganz klar nicht um Korrupt, also dass es ihm nicht um Korruption ging und so, dass er einfach aber die Republikaner stehen zu ihm und äh, es wird halt, ja, die Anwälte von Soderberg sind De Demokraten, darum ist er ja nicht mehr glaubwürdig und jeder, der halt irgendwie gegen ihn aussagt, ist plötzlich nicht mehr glaubwürdig und sowieso ein Landesverräter und jeder Verbrecher, der, also halt irgendwie äh, irgendein Militärmitarbeiter, der da äh, irgendwie relativ verdienstvoll ist, worauf ich persönlich jetzt nicht so viel gebe, aber wo bisher die Republikaner eigentlich gerne so getan haben, als ob sie darauf viel geben würden, ist jetzt plötzlich alles hinfällig, weil, äh, ja, der war schon mal in der Ukraine. Und äh, das ist schon...
0: Aber ähm, wie, wie lange geht das noch? Also haben... Das hört sich ja jetzt schon so an, als ob es jetzt die wichtigsten Zeugen jetzt schon alle vernommen haben. Und das ist der 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 das ist Fall noch nicht so jetzt, ganz auch, jetzt auch schon wasserdicht ist, oder? Also, also der
1: Fall wäre wasserdicht, ja. fraglos. Ja. Ähm,
0: also ich das, könnte, könnte, das ist doch eigentlich schon gut dann eigentlich, oder?
1: Ähm, was, was jetzt was jetzt gerade noch passiert ist, dass Trump hat ja seinen Mitarbeitern verboten auszusagen, was eigentlich auch schon mal reichen sollte, um den Obstruction of Justice Case äh, wasserdicht zu machen war jetzt mal hingestellt und jetzt hat heute ein Gericht entschieden, nee die müssen aussagen das ist, wenn die vom Kongress gerufen werden, dann müssen die aussagen das ist der, da dürfen die sich nicht vordrücken so und das ist jetzt, damit würden sich jetzt nochmal potenziell neue Zeugen ergeben, die dann auch aussagen müssen also und wirklich, die können dann einmal die komplette, die könnten die komplette Mannschaft da vorladen was jetzt natürlich passieren wird, dass der in Berufung geht, der bei, geht dass, bei dem da die Entscheidung durchgesetzt worden ist. Das heißt, die werden das jetzt noch ein bisschen hinziehen. Und im Augenblick hatten die Demokraten wohl vor, das Ganze jetzt relativ schnell so: It's a wrap. Wir wissen, wir haben alles bekommen, was, also wir haben alles bekommen, was sie bekommen wollten und deutlich mehr, wenn du mich fragst. Ähm, und für die trotzdem nichts die, die Zahlen, die Umfragezahlen sind, ähm, so dass eine Mehrheit ein Impeachment von Trump will. Aber es sind halt auch nur die, die, die ihn eh nicht wählen würden. Ja. Und, ähm, und da, die, diese Zahlen bewegen sich auch nicht großartig. Und jetzt im Kongress, im Kongress haben sie jetzt für das Impeachment, ich weiß gar nicht, war jetzt die Abstimmung, die Finale schon. Ähm, und das wird dann halt, ähm, also die, die eins, also wenn sie es schaffen, ein paar Senatoren, republikanische
0: Senatoren davon zu überzeugen. Also wir müssen das vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen, nochmal klar machen. Also der, der Kongress ist in demokratischer Hand? Ist in demokratischer Hand und die haben es halt geschafft, den Impeachment-Verfahren einzuleiten. Mhm. Das Problem ist halt, also sie sind und, und im Endeffekt ähm, ist ja der, der, der Kongress ist jetzt sowas wie die Staatsanwaltschaft in diesem Hin in dieser Hinsicht, aber die Richter ist der Senat. Das, der Senat ist sozusagen nee 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 nee, die nee, 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 nee nee
1: nee 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 also das ist der Kongress entscheidet auch also die die entscheiden jetzt auch dann also die werden auch am Ende abstimmen ob sie ihn impeachen ja klar aber Und, aber, aber,
0: aber ob sie dieses impeachment Verfahren jetzt sozusagen in Gang setzen aber, nee, aber das die Impeach Entscheidung das halt impeachment
1: Verfahren läuft das, das haben sie als erstes in Gang gesetzt klar, klar, wir werden aber nochmal mal abstimmen darüber der Kongress wird darüber abstimmen ob, ob sie ihn impeachen. und dann geht ja. das ganze halt zum Senat Ach so und der hat
0: nochmal auch gleich, gleiches Stimmrecht oder
1: und ähm, wenn der halt nicht wenn der nicht auch zustimmt dann dann hat hat sich das halt ja, okay also das auf ist jeden Fall die,
0: auf, die, auf jeden Fall die Nadel ähm. so
1: ist es damals schon bei Clinton
0: gewesen no. Clinton
1: ist im ist Impeach worden im Kongress aber im Senat dann glaube ich nicht okay und ähm, und Insofern und im, im Senat haben die haben die ähm, haben die Republikaner die Mehrheit, aber sie ist halt nicht sonderlich groß. Also sind irgendwie sie haben sind 120 äh, Senatoren gibt's und ich glaube 62 oder 63 haben die Republikaner im Augenblick. Das heißt, wenn die ähm, Demokraten eine halbwegs sichere Finance aufbauen können, was sie ziemlich hier haben, und es noch schaffen, also wenn sie eine geheime Abstimmung <lacht> kriegen würden. Wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich gegessen, dann wäre wahrscheinlich Trump weg vom Fenster. Okay. Ähm, aber die Senatoren haben natürlich Schiss davor, dass sie nach Hause fahren in ihre rural areas und, ähm, und dass, dann die, dass dann die Leute mit den Fackeln und, und äh, Forks und so auf sie zukommen, beziehungsweise dass sie auch direkt von Trump angegriffen werden. Das ist ja durchaus auch noch. Das, das, war, das war auch krass zu sehen, das, also so, so mitzubekommen, dass halt Trump offensichtlich, ja, er hat was Besseres zu tun, als sich das anzugucken. Um, und dann um, quasi live die Leute angegriffen hat, während sie gegen ihn ausgesagt haben. Also so, dass es teilweise dann wieder im, dass dann uh, Adam Schiff, der uh, quasi von den Demokraten das Ganze leitet. Um, dann live die Reaktion von Trump dann sozusagen wieder den, den, den Leuten vorlegen konnte und dann quasi seinen nächsten Case dann nochmal für, weil, weil, der, weil der relativ unverhohlen gedroht hatte, auch Trump, den Leuten. Und also es ist eigentlich, es ist eine komplette Farce. Es ist wirklich, es ist absolut offensichtlich. Also, es ist, also, was ich, was ich, was ich irre daran finde, ist, ich meine, ich glaube, es ist nicht mal das Schlimmste, was Trump jemals gemacht haben. Nee. Hat. Aber es ist aber es ist das erste Mal, dass er tatsächlich dumm genug was im Geheim zu tun. Mhm. Hätte der sich damals irgendwie hingestellt vor die Weltpresse und gesagt, sobald die Ukraine gegen äh, hier, äh, wie heißt der Biden? der, äh, ja, Hunter, der Biden. Hunter Biden. Hunter äh, ein Verfahren einleitet,
0: dann kriegt ihr eure Militärhilfe wieder. Ich glaube, dann hätten die Demokraten... Er hat das ja gemacht. Ne? Er hat, das sich, hat sich ja noch im Nachhinein dann ähm, vor die Kameras gestellt und, da, und dann nochmal, ich glaube, China und die Ukraine und so weiter irgendwie nochmal aufgefordert auch vor der Kamera doch den beiden mal zu untersuchen. Ja ja genau genau
1: ähm, und
0: Trumps Waffe ist die Transparenz ne das ist das ist so. und, ja, ja. Und, und kaum dass er halt mal irgendwas nicht transparent macht äh, von seiner Korruption ähm, ist es plötzlich äh, anrüchig und, und genau und, wird er erwischt und
1: besteht wenigstens der Hauch einer Chance dass es ihn gefährlich ja, werden ja, könnte. Ja, ja, ja. das, das ja das ist, das das finde ich finde ich krass und irre das zu sehen, so wie das wie das gerade so abläuft. Aber es ist mit jedem Tag, den das ganze länger geht, das ganze Spielchen zeigt sich, wie wie kaputt die die äh, amerikanische Demokratie doch eigentlich ist und so. Also dass das so dass das so weitergeht und dass das so weiter funktioniert, das ist schon
0: aber ich finde das nochmal, ich finde das so auf so einer Metaebene ebene nochmal interessant, weil ähm, so also ich glaube, was so an Trump klar wird, ist, dass, dass wir unser ähm, unser Verständnis von politischer Öffentlichkeit komplett überarbeiten müssen, weil der, der der die Idee war ja sozusagen, wir haben halt irgendwie einen Politiker, mhm. der macht halt scheiße, wird dabei erwischt, daraufhin, also ne, irgendwie Medien decken was auf, machen irgendwie Schlagzeile draus, keine Ahnung was, um, und dann um, regt sich die Öffentlichkeit auf und zwingt diesen Politiker, sich zu entschuldigen, zurückzutreten, was weiß ich. So. Mhm. Das ist so, 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 wie wir uns das vorgestellt haben, so die Mechanismen. Ja. Aber stellt sich, glaube ich, heraus, jetzt mit Trump, dass das nie so gewesen ist, sondern dass der Mechanismus eher der war, ähm, ein Politiker macht etwas im Verborgenen, irgendwas Böses, ja, wird dabei erwischt, Entschuldigt sich der Druck, also die Medien berichten, er entschuldigt sich, der Druck auf ihn wächst und er, drückt, und er tritt zurück. Mhm. Wenn aber der Politiker diesen Schritt nicht macht, also wenn er, er wird erwischt, ja, aber sagt einfach, Herr Scheiß drauf, fickt euch alle, ist mir doch egal, ja. Dann Passiert auch einfach nichts. Also, dann, 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 dann hat zwar die, dann ist das zwar veröffentlicht und die, und die Meinung, die öffentliche Meinung sagt auch, das ist ja ganz schlimm und das sollte vielleicht mal zurücktreten, aber, aber ich, also, das ist halt sozusagen der Punkt, der Scham der des Erwischtwerdens des Politikers ein Teil des Systems ist, ein notwendiger Teil des Systems. Und wenn dieser Punkt nicht da ist und wenn dieser Scham nicht da ist, wenn diese Schamlosigkeit, dann 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 funktioniert das System nicht mehr. Na was ich
1: glaube, ich glaube es ist nicht ist nicht das Ganze. Ich glaube was was also ja auf der einen Seite hast du recht, aber der Politiker muss sich das erst auch erlauben können diese Schamlosigkeit. Und ich glaube das ist tatsächlich was wo 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 wie, die die Medien haben halt massiv an Macht verloren. Das das finde ich ist einem Beispiel hier Devin Nunes, der ist halt auch eine wichtige Person in diesem ganzen Impeachment. Der ist halt äh, der, der republikanische Typ, der, ähm, der, äh, also der quasi von republikanischer Seite aus das Impeachment Verfahren leitet, ähm, der jetzt, wo es glaubwürdige Hinweise drauf gibt, dass er ähm, im November in Prag war, 2016 glaube ich, um sich da mit Leuten zu treffen, um von Ukrainern Dirt über Hunter Biden zu bekommen. Also der ist, also die es, es läuft ein Verdacht gegen genau den, den genau der gleichen Sachen, wegen der, gegen das Impeachment-Verfahren läuft, läuft gerade quasi gegen gegen diesen Dem News Und der hat von, der hat von CNN eine Frage gestellt bekommen. So irgendwie so, so äußere ich doch mal dazu. Und der hat halt gesagt, naja, euch beantworte ich in diesem Leben und im nächsten Leben sowieso keine Frage. Und das ist, glaube ich, was, was also der hat halt klar gesagt, mit euch rede ich nicht. Und das ist was, was ich, glaube ich, Politiker noch nicht, beliebig lange erlauben können mit bestimmten also mit bestimmten Medien vielleicht nicht zu reden oder sowas aber sie waren halt auch auf die Medien angewiesen um ihre Na um ihre message rüberzubringen und ihr, ihre ihre leute zu erreichen und ich glaube wenn es dir mit den medien zu sehr verkackt hat dann hattest du hat hattest, dann warst du quasi unwählbar vielleicht mhm. vielleicht vielleicht war das vielleicht war es auch nie so und die leute glaubten nur dass es so sei ähm. Aber jetzt ist es offensichtlich nicht mehr der Fall. Die, die Leute können, Trump kann sich halt sein, der, auch wenn ihn kein Fernsehsender mehr übertragen würde, ja. er hat halt seine Öffentlichkeit und er hat halt seine, äh, und, und das ist, du kannst dir heutzutage dein ganz eigenes Medium aufbauen. Und er kann sich halt auch darauf verlassen, äh, Trump oder
0: die AfD. Also ich meine, es ist... Da gab es diese Konferenz, äh, diese Pressekonferenz von der AfD, ne? da saß stand die Alice Weigel, der... Ähm Weidel, ähm, der, der Gauland und ich glaube noch irgendjemand, standen so, so zusammen vor der Kamera und äh, da war, das war halt gerade, wo dann irgendwie dieser eine ähm, AfD-Abgeordnete ähm, ab, äh, zurücktreten musste von irgendeinem Ausschuss oder mhm. so. Ja, der war aus so ne? glaube ja. ich, ne, genau. Ähm, äh, wegen seiner antisemitischen Äußerung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, haben die ähm, Journalisten haben halt da irgendwas gefragt, dem wir gegen, ne, so irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, irgendwas yeah, yeah. mit und so weiter und so fort. Und dann, ähm, geht dann wirklich von diesen drei AfD-Leuten da so eine Triade gegen diese Journalisten, was das denn hier für ein Idiotenhaufen sei, dass die einem so eine Frage stellen, was für eine Unverschämtheit und genau. so Sachen, ne? Also wo die halt so richtig abfällig so die, die, die diese, diese Journalisten dann niedermachen. Lebe ich, lebe ich dir recht, ich glaube, das, das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Und das das, so, das, das, also wäre, das wäre,
1: das hätte es vielleicht gefiltert gegeben, oder da wären die, die härtesten Stücke, also die, die härtesten Angriffe von den Medien wären rausgeschnitten worden. Du hättest direkt eine Einordnung gekriegt und so. Und heute wird das Ganze halt mit live gestreamt, sodass die, die es geil finden, dann sowieso: Oh, endlich zeigt's mal jemand den. So, und die kriegen, ihr die kriegen ihre Öffentlichkeit darüber. Mhm. Und das ist, und das trägt dazu bei. Und, und ich glaube, die Medien explizit zu schwächen bei deinen eigenen Fans. Und deinen eigenen WLAN ist ja sogar von Vorteil, weil ja. du, du, du bist ja, du trittst ja eigentlich in direkter Konkurrenz zu den Medien. Ja. Du hast halt dein eigenes Medium auch.
0: Ja. Und das kannst du. Und die, und die sagen dann ach geil, ey, dem CNN gib den mal richtig ordentlich. Genau. Die, sind, die fand ich schon immer scheiße, diese Leute. Da. Genau, das
1: ist und ich meine, das hat ja, das hat ja Trump auch erfolgreich geschafft, dass die, dass die, also jedes Medium, was irgendwas Kritisches über ihn sagt, diffamierte als Enemy of the People und 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 offensichtlich schadet es bei seinen Wählern kein bisschen. Und und die können gegen ihn ankämpfen. Klar, das ist jetzt Fox News hat jetzt nochmal ein bisschen eine andere Rolle. Die, also die haben noch ihren Sender und so und die gibt's noch. Und das ist halt der, der Sender, der, der Trump unterstützt. Aber auch da, Fox News war am Anfang gegen Trump und hat den halt bekämpft.
0: Und das konnte er sich leisten. Ne? Das ist jetzt und, krass, ja.
1: und Fox News, im Gegenteil, Fox News wurde gezwungen, auf Trump-Linie einzuschwingen, weil die halt so massiv an Zuschauerzahlen verloren haben, dass sie sich nicht erlauben konnten, Trump länger schlecht zu behandeln. Ja. Und seitdem sind sie halt der Trump-Juhu-Sender. Und das finde ich, ähm, also da hat sich, da hat sich ganz klar, dass die Machtverhältnisse haben sich da geändert. Und das, ich glaube, das merkt man dann einfach auch. Ja, das Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist, das ist, das ist so, dass diese Kontrolle einfach nicht mehr existiert. Weil, ich meine, bei Trump, wenn der jetzt sagen würde, so, also wenn er sich jetzt, also, inzwischen, das finde ich ja auch das Irre, dass die halt sagen, ähm, so ja, vielleicht war es ja gar nicht Russland, die die Wahlen beeinflusst. Vielleicht war es ja, hat ja, hat ja die Ukraine die Wahlen beeinflusst, was ja mit ziemlicher Sicherheit eine von, einer, von Russland er er erzeugte Propaganda. Also, das ist ja wirklich die Republikaner verbreiten ja russische Propaganda weiter, schlicht und ergreifend.
0: Und wissentlich. Also, das ja. ist natürlich, das war, doch, das war doch sogar tatsächlich so, dass, ähm, ähm, die Leaks, äh, die, diese geleakten E-Mails ja über diesen Guzifer Account. Ja. Yeah. Ne? Und der gutzifahr account hat ja sich tatsächlich immer so als, ich glaube, tatsächlich als Ukrainer äh, mal ausgegeben. Ne? Kann ja sein, weiß ich gar nicht mehr. Wo, ja. wo jetzt aber relativ sicher ist, dass da halt äh, der, der KGB, also beziehungsweise äh, der, der GD, wie heißt der GDR, äh, der.
1: GRU gibt's auf jeden genau, Fall. Genau, der, der GAU, genau. genau um.
0: Den GAU, dass die, dass die dahinter stecken
1: Ja. Also es ist, es, ist, es ist irre zu sehen, wie da so diese Systeme zerfallen. Und ich bei, bei Trump, also so auch das so wegen Trump, der ist ja nun irgendwie mal am Wochenende relativ spontan ins Krankenhaus gekommen. Ja? Ja, ja. Mit, von, von, vor, ein paar, vor ein paar Wochen. Ähm, und.
0: Vielleicht er uns doch einfach weg, dass wir doch mal das Beste.
1: Und dann haben sie gesagt, ja, der hat sein, äh, seinen jährlichen Check-Up. Hm wo er den letzten im Februar hatte, ist, ja, jetzt, jetzt steht er jetzt eine harte Wahlsaison bevor, hat er jetzt mal vorverzogen. Also hat er den ersten Teil des jährlichen Check-Ups hat er jetzt schon machen lassen, der normalerweise so. Wo ich, mir keiner erzählen kann, dass normalerweise zu seinem jährlichen Check-Up nicht einfach jemand ins weiße Haus kommt und ihn halt checkt. Und Jetzt hat jemand darauf hingewiesen noch, dass so in den letzten Tagen so immer mehr Stories so kommen, so dass Trump ja jetzt gar nicht mehr so viel im Oval Office sei, sondern aus Sicherheitsgründen nur noch aus seiner eigenen persönlichen Residenz im Weißen Haus. Also er geht nicht mehr ins Oval Office rüber. Wenn man sagt, hm, ein paar Tage nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert ist, um seinen vorgezogenen jährlichen Check-up zu machen, ähm, werden jetzt die kommen jetzt die Stories, warum er, warum es ja total plausibel ist, dass er nicht mehr ins Oval Office geht. Also vielleicht hat er auch tatsächlich langsam echt krasse, also oft, vielleicht Gesundheitsprobleme, die ich meine, dass er Gesundheitsprobleme hat, ist ja glaube ich
0: relativ offensichtlich. Aber ähm, also ich wünsche ihm das sehr, sehr herzlich. Ähm,
1: jemand, was hat jemand geschrieben? Äh, ich mag Trump zwar überhaupt nicht, aber ich möchte nicht, dass er mit den Füßen zuerst aus dem Weißen Haus getragen wird, sondern ich möchte, dass er im hohen Alter im Kreise seiner Familie
0: Ganz in Ruhe im Gefängnis stirbt. <lacht> das wäre, das ist echt, ja, das ist, das ist, das ist, das, ist, das ist, eigentlich will man das, ne? Also, man will eigentlich nicht, dass er im Amt stirbt. Das, das, das ist echt ein bisschen. Das würde, es gibt ja Q. Ja, ja. Kannst sich noch an Q erinnern? Oh, ja. ja. Diese Verschwörungstheoretiker, da sind
1: ja du einige Anna. mittlerweile der festen Meinung, dass Trump schon seit Ewigkeiten tot wäre und äh, durch einen durch Dummy ersetzt worden wäre und dass sie alles nur geheim halten, weil ja dann die Leute sofort in der nächste Bürgerkrieg losbrechen würde. Also wenn, wenn, wenn Trump sterben würde, würden so viele Verschwörungstheorien losgehen und ich wette, ein paar Rednicks würden auch zu ihren Knarren greifen und losziehen. Mhm. Also das ist... <lacht> Das kann ich mir vorstellen, dass das von einigen interpretiert würde als das Signal für den Tag X. Hm,
0: also aber vielleicht, so, vielleicht
1: auch, würde auch gar nichts passieren. Vielleicht würde ich sagen, hast oh, das, ist tot. Na ja, aber
0: was, was, hast du das mitgekriegt mit dieser Begnadigung von diesen ähm, von diesen Kriegsverbrechern? Ja. Alter Schwede. Ähm, ich ich habe ich habe vor ein paar paar Monaten habe ich äh, das letzte Buch von Klaus Tiesseleit gelesen. Das Lachen der Täter. Ne? Und da geht es, ähm, der analysiert da halt ganz, ganz viele ja Massenmorde, ähm, Genozide und solche Sachen. Ja. Ne? Irgendwie ähm, Ruanda und äh, die die äh, die diese Killings da in äh, Indonesien in den 90ern. Ähm, und ähm, vor allem halt so ganz viele Augenzeugenberichte ähm, darüber, wie das geht. Und ein, eine der wesentlichen Thesen ist halt, dass halt ähm, diese dass, dass die Täter, ne, also die Leute, die halt wirklich morden, mhm. halt dabei immer so ein Lachen haben. Und das ist zum Beispiel auch für den Breivik. Breivik wird auch gut, äh, einmal durchanalysiert. Breivik hatte ja auch ein, ein irres Lachen, während er dort irgendwie diese Kinder auf, okay. äh, äh, umgebracht hat. Und, ähm, und Aber eine Sache, die immer wieder kommt in der Analyse, und das fand ich eigentlich sehr, sehr noch viel überzeugender als die ganzen anderen Kram, die er da erzählt, ist halt, dass ähm, so richtig das Abschlachten beginnt, dann, wenn die Soldaten das Gefühl haben, dass sie von oben eine Deckung dafür haben. Ja. Also und und, und und das ist das das, das siehst du immer überall. Ne? Also wenn die Soldaten von oben das Gefühl äh, das Gefühl haben, dass von oben ne von diesen, diesen die, sind, die, sind, die sind wirklich die Hierarchie funktioniert im Krieg. Ne? Mhm. Wenn die das Gefühl haben das ist, nicht nur, das ist nicht nur akzeptiert, das ist sogar gebilligt, das ist vielleicht sogar erwünscht, Aha. Grausamkeit, ähm, Vergewaltigung und so weiter und so fort, dann bricht die Bestie im Menschen los, so richtig ja. die Bestie. Ne? Und dann gibt es richtig, richtig hässliche Bilder. Und was Trump macht, wenn er halt solche Leute, die ganz offensichtlich so krasse Kriegsverbrecher sind, dass sie von ihren eigenen Truppen angeschwärzt mhm. wurden und sabotiert wurden. Also von ihren eigenen Kameraden. Aha. Weil die so, weil die solche Monster waren. Ja? Wenn, tr wenn Trump die jetzt ähm, nicht nur begnadigt, sondern jetzt auch noch als Helden darstellt und jetzt irgendwie als ähm, äh, campaign, auf seinen Campaign-Trail genau. mit einladen will und, und, und als Kriegshelden feiern will, ja, dann ist das genau dieses eine Signal, dass Leute dort in den Armeen entsprechend interpretieren. Und der nächste ist, größte ist ja bewaffnete so, Konflikt wird sehr hässlich.
1: Das ist ja sogar so, ich meine, selbst wenn die Vorgesetzten sagen, nee, ihr dürft das nicht, heißt das natürlich trotzdem, naja, aber
0: der da oben, der erlaubt es mhm. mir. Ja, genau. Und Trump ist der Oberbefehlshaber. Er ist der Oberbefehlshaber der Armee. Und ähm, jetzt ist ja der äh, eine General äh, von, den Navy, von der Navy mhm. halt zurückgetreten, genau deswegen, weil er ja. sagt, ich das trage ähm, ich nicht mit, das trage ich nicht mit. Wir haben und ich meine,
1: der wird in seinem Leben einiges an Scheiße mitgetragen. Der
0: hat einiges an mit Scheiße mitgetragen, aber der jetzt wirklich sagt, äh, äh, hier haben wir halt völlig unterschiedliche Meinungen zu Moral und Führung. Ja. Yeah. Ja. Und ähm, alter Schwede, also also ich, ich halte diese Begnadigung von Trump und und dieses Umgehen von Trump halte ich konsequenzmäßig für ähm, Wahnsinnig viel relevanter und gefährlicher als diese ganze Ukraine-Korruptionsquatsch und ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, das ist jetzt wirklich, das ist, das ist wirklich der, ein, ein großer Schritt in Richtung Faschismus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich bisher der größte Schritt in Richtung
1: Faschismus. Ja, naja, ich meine,
0: er hat ja schon hier
1: Eis, also hier diese, diese, ähm, diese, ähm, die, die, ähm, Jagd auf illegale Immigranten machen hier ähm, und, und so den hat er ja alle
0: schon relativ freie Hand ja, und genau, wenn die ja, mal zutreten. Er hat das so. ja schon öfters mal gemacht mit genau. der Polizeigewalt, wo er gesagt so, ja, ja, hier so ein bisschen äh, Gewalt ist doch ganz gut irgendwie so. ne, irgendwie, Also wo er halt wirklich Polizeigewalt offen äh, verteidigt. Ich meine, er hat einmal diesen Sheriff hier begnadigt, ja, genau. der äh, quasi... Ja. KZ-ähnliche Zustände ähm, ja. verursacht hat. Genau, also er hat das schon, also das, was er jetzt mit dem Militär macht, hat er schon auch intern mit den Sicherheitskräften. Ja. Ja.
1: ja, der hat, der hat ein Fable für für Gewalttäter mhm, ja. und für, für für
0: für und das ist das ist das wirklich Gefährliche an, ja. weil er ist eigentlich ein totaler Trottel und er ist ineffektiv und so weiter und so fort. Aber was er halt macht, ist halt wirklich die die widerlichsten Bestien. Die es gibt in der jeder Gesellschaft, ja, die entfesselt er. Und das ist, das ist, was ich meine. Das ist, das ist, das ist der Weg zum Faschismus. Definitiv.
1: Na, er kann auch Leute offensichtlich korrumpieren. Ja. Er kann, also ich meine, es sind so viele auch, die, die, ich glaube, von Lindsey Graham ist dieses Video, äh, gibt es diesen Tweet noch, wo er, wo er der, der regelmäßig mal ausgebuddelt wird, wenn, wenn, wenn die äh, Republikaner Trump zu ihrem Kandidaten machen, dann wird er, äh, dann wird die Republikanische Partei daran zugrunde gehen, und zwar zu Recht. Mhm. Und Lindsey Graham ist einer der größten Stiefellicker für, für Trump geworden. Und irgendwie ist er in der Lage, Menschen zu korrumpieren. Nein, ich also glaube, ich,
0: Lindsey Graham und so, weiter, das, das waren alles Opportunisten. so. Ne?
1: Ja, ja, nee, nee, also ich meine, ich meine nicht, ich meine nicht, dass er ihn jetzt ich, ich,
0: glaube. Der war schon vorher ein korruptes Arschloch.
1: Der wird schon, ohne Frage. Also ich, ich sag nicht, dass der, dass der vorher kein korruptes Arschloch war, aber was ich glaube ist, dass er, ähm, also dass, dass, Trump dieses, ich glaube, der hat ein gewisses Talent dafür, Leute mit reinzubeziehen und dass sie, dass sie jetzt Teil des Ganzen sind. Und, ähm, das ist, das ist, glaube ich, auch noch sein, also, ja, ist jetzt, ist jetzt schwer belegbar, aber, ähm, so, so wie wie die Leute auch ich meine hier ähm, die Sarah Huckabee Huckabee ha? Sanders Huckabee Sanders die jetzt sagt dass sie äh, niemanden kennt der so viel liest wie Trump ähm, sie ist sie ist frei sie ist nicht mehr Pressesprecherin sie muss nicht mehr irgendwie rumlügen um um Trump zu gefallen aber offensichtlich offensichtlich tut sie es weiterhin, und ist es ist ja offensichtlich auch egal, ob jeder mitkriegt, dass sie lügt. Und sie weiterhin. Ich habe einfach von ihm
0: gelernt, dass Charme etwas ist, was man einfach nicht hat. Vielleicht
1: ist, vielleicht ist das, vielleicht ist das, wie Trump korrumpiert. Kann natürlich sein, dass er, dass er das den Leuten sozusagen, dass er das den Leuten zeigt und beibringt. Keine Ahnung. Ich habe... Ähm, oder ihn, äh, ihn vorführt.
0: Also, das ist, also ich finde mittlerweile diese ganze Trump-Geschichte zu eklig, wirklich zu eklig. Ich finde sie, also sie ist nicht mehr nur einfach nur absurd, nicht mehr nur komisch oder witzig oder, oder durchgeknallt oder es ist wirklich, wirklich ekelhaft. Es ekelt mich mittlerweile an und ich sag dir eins, ich, ich bin fast überzeugt, er kriegt eine zweite Amtszeit und wenn die zweite Amtszeit kommt, dann ist aber richtig Faschismus los.
1: Ja, also das, also, über, sagen wir mal so, überraschen wird es mich nicht. Ich würde mich, also ich hoffe, ich hoffe, also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, wirklich, also wenn ihn dieses Impeachment-Verfahren jetzt nicht kippen kann, dann wüsste ich nicht, was ihn noch kippen soll. Weil das war, das ist jetzt wirklich. Das das, 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 das zeigt jetzt, wie korrupt das ganze System ist. Und ich meine, da sind da sind ehemalige. Da, da ist hier Bolton, der geht rum, Bolton, der war sein Sicherheitschef, der jetzt ähm, geht rum und, ähm, und, und erzählt, dass Trump äh, life and death situations ausschließlich danach beurteilt, ob er einen persönlichen Vorteil daraus ziehen kann. Mhm. und ähm, also ob er und, und das wohl oft, öfters mal macht, offensichtlich und sowas. Also das ist, ist ganz offensichtlich, dass dieser Mann einfach nur unfassbar korrupt ist und alles nur aus für seinen persönlichen Vorteil tut und ähm, ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden bei den Republikanern gibt, der glaubt, dass er unschuldig sei oder dass er es nicht gemacht hätte oder dass dieses Gespräch oder und alle wissen sie, dass das, dass es nur noch schlimmer wird, aber sie sind alle mit an Bord und das ist, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er noch eine zweite Amtszeit kriegt, ja. Mhm. Ähm, weil weil sie auch schaffen dann eben so mit dieser Hunter-Biden-Geschichte und so dann auch wieder genug genug ähm, Zweifel auf der anderen Seite zu säen. Also es ist halt, wir haben halt dieses, gerade dieses Inst Institutionensterben, glaube ich. Und das kommt halt solchen Leuten sehr entgegen. Ja. Ich habe neulich, ich habe, äh, da habe ich mich bei dem, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast hier, äh, Adam Newman, Newman, äh, Adam Neumann. Ähm, ich Der Lieberg-Chef.
0: Ja, ja, doch, ja, 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 klar. Mhm. Also
1: wie wirkt dieses Unternehmen der,
0: und Ja, und der, der irgendwie mit Kuschner und, was war das? Genau, der der, der mit
1: Kuschner zusammen an Plänen gearbeitet hat, um den Nahen Osten zu befrieden. Um den Nahen Osten <lacht> zu
0: befrieden. Das sind durchgeknallte Faltidioten, das ist so unglaublich. <lacht> um. <lacht> ah. Adam Newman stimmt jetzt, ich hätte stand gerade auf dem Schlauch, das ist ja auch echt die Spezie ohne Ende. Mann, oh Mann, es gibt so Leute und 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 und, dass die an solche Positionen kommen, das ist so absurd. Das ist so absurd.
1: Ja, aber wo, wo ich dann, wenn ich dachte, so so mein erster Gedanke war, was für ein Trottel und mein zweiter Gedanke war, naja, aber die anderen Leute, die bisher behauptet haben, sie könnten den aus Konflikt lösen, die halt, äh, ähm, Diplomaten waren in irgendwelchen Anzügen, haben es ja auch nicht auf die Reihe gekriegt. Also sind die, sind die nicht genauso vermessen in ihrer Annahme, dass sie mm. diesen Konflikt lösen können als die. Und damit bin ich natürlich genau in diese. also es ist ja auch nicht ganz unberechtigt, also diese Frage kann man sich ja durchaus
0: stellen. Weil letztens, ich habe jetzt gerade heute einen Dialog gesehen auf Twitter, ähm, wo jemand meinte, naja, also ich bin immer total genervt davon, wenn ich sehe, dass irgendwelche Homöopathen die Quantentheorie heranziehen, um zu erklären, warum ihre homöopathischen Mittel wirken. Ja. gleichzeitig ähm, habe ich aber bei Penrose gelesen, dass, äh, äh, wie er begründet, dass über Quantentheorie äh, wie versucht, über Quantentheorie das Bewusstsein zu erklären, ne, und äh, warum ist und eigentlich ist beides gleich bescheuert ja, <lacht> ja. Ähm, aber irgendwie ähm, findet er das bei Penrose dann interessant und dann meinte aber jemand ähm, der der wichtige Unterschied ist, dass Penrose zumindest weiß, was Quantentheorie ist und ich glaube das ich weiß nicht so, wer Penrose ist insofern ja, Penrose gemacht. ist so ein so ein Physiker und ja. ähm, so ein bekannter ähm, aber auf jeden Fall äh, Roger Penrose ähm, äh, aber äh, das ist so ein das ist glaube ich der gleiche Unterschied so ja also,
1: ähm. es sind, naja, ich weiß. Also ich halte es für, ähm, ich also ich finde es, also auch auch ein anderes Beispiel so die die ähm, die Klimaschutzpolitik der deutschen Bundesregierung ist ähnlich katastrophal wie die von Trump. Mhm. Aber Trump macht es halt transparenter, um jetzt mal. Wieder. also der ist halt der der tritt dann halt also die ja, Regierung ja. würde niemals mit ähm, aus dem, mit mit viel Trump Tram Trump auf dem Paris äh, Abkommen austreten aber sie nee. hält sich einfach nicht dran
0: genau und aber sie sagen dass sie sich ganz doll bemüht hätten genau aber geht ohne sich bemühen genau ja. ja und
1: und also das ist, ist also ich ziehe Merkel Trump jeden Tag vor aber ich kann es nicht in allen Bereichen. Aber, das, Bereich Ergebnis gut ist halt, aber das, das Ergebnis ist oft ja, dasselbe. Ja,
0: es ist, ist oft dasselbe, ja. Das stimmt schon, ja. Und insofern, ähm, das ist ja mal dieses Argument, dass Trump dann halt so was Reinigendes hat, weil er halt irgendwie, ähm, äh, weil er halt irgendwie diesen diesen Bullshit der Institution, die ja halt einreißt, halt ja auch mit einreißt in gewisser Hinsicht, ne? Ähm, ja, aber es ist äh, ja. Ja, aber die, das, das ist halt, das ist halt dieses Institutionssterben, was wir nach wie vor noch erleben und was sicherlich auch eine
1: ganze Weile so weitergehen wird. Und vielleicht werden die, also ich, ich bin, ich bin optimistisch, dass sie eines Tages äh, dagegen sozusagen, dass dass man wieder hoffentlich auch bessere und stabilere Zeiten haben wird. Ähm, aber aber bis dahin ist es noch wird es noch ein langer Weg
0: sein. Und das ist halt die ja, aber nochmal zu den Republikanern, weil ich will ja. mal einen ganz gewagten Vergleich machen und zwar ähm, nach Deutschland, ja, wir haben halt ähm, momentan ja dieses äh, diesen Battle in der SPD, die mhm. SPD-Führung ähm, und da haben wir auf der einen Seite die, die Esken und den mit Typen habe ich da vergessen, wie der heißt. Das habe ich. Das, diesen ganzen Kampf war ich ähnlich ausgeblendet wie du
1: diesen ganzen Impeachment ausgeblendet hast. Das ist so kannst du mir, kannst du mir jetzt erstmal ein Update geben, was genau überhaupt gerade abläuft? Also, also, also noch also vier Kandidaten, also zwei zwei genau, es, im es, Rennen? es
0: gab es gab halt mehrere im Vorfeld und da ja. gab es sozusagen schon eine Abstimmung, wo, wobei sich dann sozusagen zwei Spitzenkandidaten her herausgeschält haben, ähm, ähm, sozusagen in den Umfragen weit vorne. Ähm, also auch bei der ersten Runde weit vorne war halt äh, Olaf Scholz mit dieser Frau, die ich nicht, wo ich, ich, ich kenne beide Teams, kenne ich jeweils eine Person, okay, ja? um, und die andere ist mir egal. Also okay. ich kenne halt Olaf Scholz und irgendeine Frau okay. runnt mit ihm, und ich kenne halt Saskia Esken und irgendein Typ runnt mit ihm, okay, ne? mit ihr so ja, okay, um, und das ist halt um, um, die anderen beiden, die ich nicht kenne, die finde ich auch irgendwie egal, weil eigentlich ist es für mich, für mich ist es irgendwie Olaf Scholz versus Esken, ja? okay, und Hast du, nicht, hast du nicht irgendwo getwittert, so, ja, jetzt machen sie große Abstimmung und am Ende wird es eh Olaf Scholz? Ja, irgendwie so, denke ich mal. Also, okay, also momentan ist, glaube ich, auch der Olaf Scholz, es wird immer noch als der Favorit behandelt ja. und, ähm, und es gibt halt aber mittlerweile einen extrem krassen Riss in der Partei, also, ja. weil tatsächlich in dieser Frage extrem harte Bandagen angelegt wird. weil es geht halt auch echt um viel. Olaf Scholz steht... Für ein Weiter-So. steht für ein Weiter-So der Koalition. Es steht für ein Weiter-So des Programms, also programmatisch programmatische Weiter-So der Partei. Und Saskia Esken steht halt für einen linken Neuaufbruch. -Neuauf ne? Okay. Um, Disclaimer, ich kenne Saskia Esken äh, von diversen Veranstaltungen, die wir schon zusammen gemacht haben. Ich fand sie schon immer sympathisch, also auch bevor sie schon ähm, dort äh, reingeht. Sie ist Informatikerin und eine der wirklich wenigen Netzpolitikerinnen äh, oder insgesamt Politiker ähm, im Bundestag, die sich die wirklich nicht scheiß erzählen, wenn es um so Digitalität, Digitalisierung geht. Also sie war halt schon immer auch so Netzpolitikerin. Mhm und ähm, und ich hatte ich, ich habe immer großen Respekt vor ihr gehabt ähm, und äh, deswegen bin ich da halt auch schon auf dieser Ebene bei aber ich finde auch den Neuanfang den sie dort aber ist
1: das jetzt ist das jetzt ist das jetzt eine schlechte Empfehlung zu sagen also ich ich habe Respekt vor dir, also würde ich da, also ist das nicht ist das nicht ist das nicht also das ist doch kein Bias nö also ja, Bias wärst, also, wenn du jetzt also Dis Disclosure Bias wäre jetzt die hat mir übrigens Geld gegeben, damit ich, damit ich sage, dass ich sie toll finde. Also das, das war
0: jetzt ein. Ne, aber ich meine, oder, ich kenne, aber, aber dass ich sie kenne okay. und dass ich halt schon mit ihr auch sozusagen privat gesprochen habe und äh, mit ihr auf dem K okay, Podium war. nein, also, also sowas, ist echt egal. Aber ich meine, ähm, Olaf Scholz, ne, also wie, wie kann man nicht biased sein gegen Olaf Scholz? <lacht> Ich, ich
1: wollte gerade sagen, hast du, glaubst du, glaubst, dass es irgendjemand gibt? Hey, übrigens, Disclaimer, ich äh, saß mit oder ich habe schon mal mit Olaf Scholz ein Bier getrunken und finde ihn darum gut. Das, also das würde nicht passieren. Also im Endeffekt, das,
0: das erste Mal, als ich wirklich so negativ von Olaf Scholz mitgekriegt habe, war unter seiner Oberbürgermeisterschaft in Hamburg, ähm, als da die G10, äh, was ist was? GG G20-Proteste -G 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 -20. -20 äh, äh, waren und ähm, im Endeffekt unter seiner Führung und unter seiner kompletten Missmanagement, sozusagen äh, ganze Stadtteile äh, in Schutt und Asche gelegt worden sind, weil er äh, das halt äh, äh, sozusagen die 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 Gewalt hat eskalieren hat lassen. Also äh, die Polizei hat im Endeffekt die Gewalt heraufbeschworen und äh, eskaliert ganz bewusst und dann sich aus der Schanze weg äh, rausgezogen, um diese Randal äh, um dann sozusagen die äh, äh, extremsten Elemente dort auch sich austoben zu lassen. Mhm. Ähm, also sie haben alles falsch gemacht, was sie überhaupt falsch machen, falls das nicht auch irgendwie so geplant war oder so, keine Ahnung. Also äh, für mich ist schon dort Olaf Scholz jemand gewesen, der den ich nicht mal mehr als Putzmann irgendwo einstellen würde. Er ist wirklich inkompetent, yeah. bis auf die Knochen, der Typ. Und, ähm, und, und es war ein totales Versagen, und aus irgendeinem Grund hat er dieses Ding überlebt, weil, weil die Leute halt alle irgendwie den Protestierenden die Schuld dafür gegeben haben. Ich kenne so viele Leute, die, die, bei denen ihn das nicht nur,
1: also die, bei denen er dadurch Punkte gewonnen hat.
0: Ja, ja. Also äh, er ist also er hat halt irgendwie den Hardliner gegeben, hat damit im Endeffekt Hamburg in Schutt und Asch gelegt äh, und äh, wird dafür auch noch gefeiert. Also das ist halt so richtig äh, bürgerliches Faschoscheiß, äh, ja, also könnte ich mich drüber aufregen. Na jedenfalls, ähm, Olaf Scholz ähm, ist jetzt ähm, bekannt als äh, Finanzminister, als der... Äh, sozusagen Hüter der schwarzen Null, ein großer Fan äh, dieser äh, völlig beknackten Institution, äh, dass wir, äh, dass, dass sich die Finanzminister seit äh, Wolfgang Schäuble auferlegt haben, bloß keine Schulden zu machen. Und danach halt den Plan gemacht. Also nicht mehr zu fragen, was brauchen wir? Welche Gelder wollen wir investieren? Was, äh, äh, was ist für die Gesellschaft relevant? Welche Gelder brauchen wir, um irgendwie Schulen oder äh, Infrastruktur am Laufen zu halten, Weitband auszubauen, zukunftsfähig, äh, zukunftsfähig zu bleiben, Digitalisierung auszurollen etc., etc. Sondern einfach auszugehen von wir machen keine Schulden und danach den Haushaltsplan zu bestimmen. Ähm, also im Endeffekt Austerität ähm, die eben zu dem Zustand führt, in dem Deutschland jetzt ist, also einfach Infrastruktur, ähm, ich würde sagen, zumindest irgendwie zweite Welt Ja, sind wir jetzt ähm, und, äh, und uns wirklich von Zukunftschancen ähm, systematisch abgeschnitten haben, Digitalisierung im Arsch, Breitband im Arsch, alles im Arsch, äh, Straßen im Arsch, Gebäude im Arsch, Schulen im Arsch, alles im Arsch. Ja, und, äh, ich habe in Kalifornien gelebt. Es geht noch schlimmer,
1: aber es ist, aber es ist tatsächlich auf einem guten Weg dahin. Das, das ist ähm, ja, ja. absolut steht absolut außer Frage. Und, und wahrscheinlich merkt man auch, wie schlimm es ist. Erst, also ich meine, wenn man es merkt, dass es wirklich schon kaputt ist, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich schon sehr, sehr kaputt. Also das ist. Ja. Und
0: das letzte Mal, wo er wirklich ähm, in Erscheinung trat, war als einen der großen als einer großen Verflechter des aktuellen Klimapakets, dass nicht nur, das es nicht nur schafft, ja völlig wirkungslose Scheiße zu sein, die halt einfach den Titel nicht ähm, fähig ist, äh, äh, nicht wert ist, den es hat, sondern auch noch gleichzeitig unsozial zu sein. Ja, Also wie man es schaffen kann, ähm, äh, nicht ähm, äh, nichts fürs Klima zu tun und trotzdem noch von unten nach oben Geld zu scheffeln. Jeder hat typ, verstanden, was seine Aufgabe der, äh, ist. Dieser Typ der für den, also der würde sogar in der CDU als unsozial gelten. <lacht> ähm, der steht auf jeden Fall rechts von Angela Merkel. Und äh, äh, also er ist entweder komplett unfähig, oder er ist halt, oder er hat halt das sozialdemokratische Herz von Trump. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich halte ihn für von all diesen Vollidioten in der SPD, die die Führung gehabt haben in den letzten Jahren und sie immer weiter ins, in, ins Nichts gewirtschaftet hat. Ich halte ihn wirklich für den Oberspasti von diesen Leuten. Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn Olaf Scholz gewinnt, dann ist das der endgültige Sargnagel für die SPD. Dann wird sie äh, bei der nächsten Bundestagswahl um die 5% Hürde fürchten und in vielen Landtagen rausfliegen und ähm, bei der werde, fliegst du nicht aus Landtag, aber ja, also nee, nee, bei den bei den nächsten Landtagen ja, ja. Noch natürlich. Also ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da kein Träne verweigern würde, äh, äh, verweinen würde, weil dann hat die SPD wirklich auch den Tod verdient. Dann bin ich froh, dass wir über diesen Dreck nicht mehr reden müssen, dass wir dass wir über diese dieses Elend nicht mehr reden müssen. Ähm, dagegen Letzte Chance, ja, wenn sie es schaffen, Saskia Esken und den anderen, Boyard heißt er, glaube ich, oder so, ähm, an die Wahl zu bringen, dann ist noch vieles offen. Ich bin mir nicht sicher, dass As Saskia das schaffen würde, dass, äh, das Ding äh. zu retten und umzudrehen, das will ich nicht behaupten. Ja? Ich sage nur, wenn Olaf Scholz, dann ist wirklich endgültig Schicht im Schacht. Das ist wirklich der Sargnagel. Also wenn Olaf Scholz, dann wüsste ich nicht mehr, wer noch kommen sollte. Der noch, der noch, der, der das Ding noch weiter in, in, in den Boden fährt. Und Sascha Essen ähm, und ein Neuanfang wird wahrscheinlich schmerzhaft und lange und so weiter und so fort dauern. Und ähm, das wird auch nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie dann jetzt irgendwie besser werden, sondern das wird wahrscheinlich auch eine schmerzhafter äh, äh, Transformationsprozess. Aber okay. eventuell gibt es da die Chance, dass die, so, dass die SPD wieder eine sozialdemokratische Partei wird mit einer äh, mit einem äh, zukunftsfähigen Vision einer Sozialdemokratie. Gibt es eine kleine Chance? Räume ich dann ein, wenn, wenn sie es schafft? Also ich ich also und warum Scholz übrigens immer noch, also warum Scholz gute Chancen hat, liegt an den gleichen Gründen, warum die Republikaner Trump schützten. Weil sie an einer Droge hängen, von der sie nicht runterkommen und das ist halt Macht. Weil die SPD einen riesengroßen Apparat an Apparatschicks mit sich führt. Leuten, die ihre gesamte persönliche politische, äh, persönliche politische, Karriere und ihre persönlichen Schicksal an äh, die Regierungsbeteiligung der SPD gegangen haben, weil dort Posten dran sind, weil dort... Da äh, hängen Arbeitsplätze dran. Genau, und vor allem ihre eigenen Arbeitsplätze. Und... Äh, und diese Leute, ist egal, das ist ganz lustig, also selbst Leute, die eigentlich aus der linken Ecke der SPD kommen, die jetzt anfangen, Olaf Scholz mit allem, was sie haben, zu verteidigen, einfach weil sie sich irgendwo in einem Posten eingerichtet haben. Die SPD ist ein riesengroßer ähm, Wasserkopf an Apparatschicks, die halt einfach an die sozusagen an der Macht wie die an der Nagelnadel hängen und die und die alles dafür tun würden diese Macht nicht aus der Hand zu geben. Das
1: sind ja nicht nur die die direkten Stellen des irgendwie so die SPD hat angestellte oder sowas in ihrem Parteiapparat, das sind ja auch so die das sind ja auch so die Positionen in irgendwelchen
0: so was weiß Friedrich Ebert Stiftung ähm äh, äh, in, in, in den einzelnen Parlamenten die Mitarbeiter aber ähm, auch
1: aber auch halt irgendwelche Beamten, die halt ja genau über, Sta über Staatsbeamten in über den, irgendwelchen in den Ministerien Proports oder sowas genau. da oder in irgendwelchen da so reingekommen sind. Das ist ja das ist ja ein Karrierenapparat.
0: Das sind ja in den Ministerien äh, Staatssekretäre, Staatsdiener, Beamte hoch und runter ähm, ja. Total. Und die SPD hat ein riesen Apparat von diesen ja. Leuten. Die haben alle ein Parteibuch und die haben alle Angst um ihre eigene Zukunft. Und deswegen klammern die sich an diese große Koalition. Und wenn es das Ende ihrer Partei ist und wenn es das Ende von Deutschland ist, das ist denen scheißegal. Sie wollen noch die nächste Legislaturperiode daran. Ja, 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 ja. Das, das finde ich ist so. Und diese Leute, die müssen weg. Wenn Erst wenn diese Leute weg sind, weg vom Fenster, raus, dann hat die SPD überhaupt eine aber Chance, und, sich zu erneuern. Aber ich frage mich, ob es dann überhaupt noch eine SPD gibt. Also das ist, also vielleicht. Ja natürlich, die SPD muss sterben, damit die SPD leben kann. Also das ist,
1: das finde ich ist, ein, ist so eine, so finde ich ganz spannend, das, das gibt es in, ich sehe das in Unternehmen. Also so, man hat ja immer das Gefühl, das Unternehmen, wir hatten vor ewig, vor Jahren hatten wir schon mal die Diskussion darüber, dass es so, dass es, dass ich glaube, dass Unternehmen halt das sind keine keine Institutionen, die sozusagen wie eine gemeinsame Macht reagieren. Das ist ja das sind ja Unternehmen bestehen aus Individuen, Parteien bestehen aus Individuen und die haben ganz eigene Interessen und das sind überhaupt nicht die Interessen des Unternehmens im Zweifelsfall. Idealerweise ähm, ist das so, dass die halbwegs aligned sind, aber im Zweifelsfall, und darum hast du eben sowas wie, äh, jetzt würde ich mal sagen, im aktuellen Fall, dass halt dann Auto, 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 Automobilunternehmen halt, ähm, die, 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 wo man eigentlich sehen kann, naja, es geht in Richtung Elektromobilität, ähm, und die halt aber am Verbrennungsmotor festhalten, weil halt innerhalb des Unternehmens Leute, den, die, die halt äh, deren deren Karriere auch am Verbrennungsmotor hängt, ähm, die halt nicht sagen, okay, dann dann verlasse ich halt meinen Post, dann bin ich hier halt unwichtig, äh, ja, dann scheiß drauf, sondern die wüssten halt, okay, wenn ich mich auf zehn Jahre festhalten kann, dann bin ich in der Rente und so lange ziehe ich diesen und danach ist mir wurscht, was mit diesen Unternehmen passiert. Und ich glaube, das ist das ist auch bei bei solchen Sachen wie der SPD ist das einfach der Fall und oder bei Parteien, ganz klar, also das ist ja ähm, so natürlich auch bei der AfD, dass die halt... Da interessiert es offensichtlich auch ihre eigenen Wähler nicht, was das für ein verkrachter Haufen ist und sowas, was die da für Machtspiele intern haben. Und ich... Aber ich, ich frage mich, ob es die SPD nicht wirklich einfach hinter sich hat. Also ob das nicht schon...
0: Mit Olaf Scholz definitiv. Dann, dann ich weiß hat nicht, das ob das unabhängig ist. davon. also
1: es ist Vielleicht werden sie sich irgendwann mal neu erfinden können. Aber. Sie, muss,
0: sie müssen wirklich sterben. Also der, dieser dieser Flügel ähm, und, und dieser Proporz und dieser, äh, dieser apparat apparat der muss sterben. Der muss weg. Der muss einfach weg. Und dann, dann gibt es eine Chance, dass die SPD sich erneuern kann. Aber meinst du, dass die Parteibasis, dass die SPD? Die SPD-Basis sieht das so, ja. Total. Also äh, und das ist sie ja. Sie glauben, dass die weg müssten? Ja, definitiv. Okay. Also in der Basis hat sich mittlerweile gegen die Parteiführung eine sehr, sehr, sehr starke ähm, ähm, endlich, ja, endlich auch mal so ein äh, so einen äh, Gegenpol gebildet. Also okay. die kriegen die kriegen ganz schön Feuer gerade auch gegen Olaf Scholz. Und ja. äh, es gab jetzt gerade einen Artikel auf Spiel Online darüber, dass ähm, in der Fraktionssitzung äh, richtig, richtig ausgeteilt wurde. Martin Schulz hat ähm, Martin Schulz, Martin also den Schulz, wenn du ja, diesen ja.
1: Namen nochmal irgendwie sowas mit Elan sagen würdest, ja, das, das hätte ich aber auch noch gern. Die gibt, gibt es noch, <lacht> ja, und der, der hat,
0: der hat zur Ordnung aufgerufen, weil so. teilweise Leute, ähm, ähm, beschimpft werden, weil sie Olaf Scholz äh, aus der Basis beschimpft werden, weil sie Olaf Scholz unterstützen und dass das ja nicht ginge und so weiter und so fort, ja. Also da wird, also die sind äh, die mauern sich gerade, ah. äh, also die Bundestagsabgeordneten, äh, die, die, äh, die buddeln sich gerade ein gegen die Basis ja. ähm, und äh, verbitten sich das äh, ihre Kritik an an Olaf Scholz, ja. Mhm. Ähm, und äh, das ist gerade, das ist gerade Bunkermentalität da. Geil. Ach. Ja.
1: Jetzt, wo wir es gar nicht gebrauchen könnten. Naja.
0: Ja. Ja, das, das wird nichts mehr mit der SPD. Also ich, 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 ich glaube tatsächlich auch, dass äh, Scholz die besseren Karten hat Also und dass Scholz es wird. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich bin dann auch ein bisschen er erleuchtet, weil dann können wir uns, das können wir das Thema SPD auch einfach mal. Begradig, äh, be begnabt. Okay,
1: wenn du das dann, ich weiß ja gar nicht, warum ihr warum ihr Wessis so so irgendwie noch so eine Liebe zur SPD immer mit euch rumschleppt, die irgendwie noch so Ja, verlebt. es ist eine sehr schmerzhafte Es, es, ist, <lacht> es ist eine abusive relationship <lacht> Es gab ja von ein, ein paar, ich meine, ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als so die als plötzlich so in unserer Bubble so ein bisschen so also als so ein paar Leute in die SPD eingetreten sind, so sehr demonstrativ und sowas, um das nochmal zu retten und so und ich meine, Sascha Lobo war ja auch irgendwann mal
0: das, 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 also ich glaube, er war nie in der Partei, aber er hat ja mal irgendwie für diese, er hat diese beraten und so weiter und so fort. da war, so war auch in
1: irgendwelchen, ich weiß nicht, ob er direkt, also. Nee,
0: er war in so Beratungsgremien, in so, so ein paar okay, Beratungsfachen ja. drin. Ja. Aber
1: aber er hat sich schon mit denen so ein bisschen, hat ähm, assoziiert hat ja. sich so ein bisschen mit denen assoziiert, aber er war auch nicht der Einzige, da waren auch noch ein paar andere, die, die, die ich glaube, Ulf Burmeier ist damals auch.
0: Äh der, ist, der, ist, der ist ja irgendwie ähm, von ein paar Jahren, äh, also als es auch gerade losging mit, mit mit dem Nage der Nation ist er irgendwie eingetreten, aber es ist mittlerweile wieder ausgetreten.
1: Ja, genau, also so dieses, so ich, ich bilde mir ein, dass es damals so ein paar so Leute gab, die so sagen, so wir müssen. Aber die das SP war lange
0: nach Sascha Lobo. Also. Ja,
1: ja, aber, aber es gab mal so eine Phase, wo so, so ein bisschen so, wir müssen die SPD retten, das ist so, und die dann, aber ach, ja. ja. Ja, ja. Und ich glaube, der Lauer
0: war ja auch irgendwie eine SPD. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Der war mal eine ja. SPD. Ja. ja, ja. Man kennt viele, man kennt viele, die. Und dann haben wir unsere alten SPD-Leute wie so ähm, der ähm, Matthias Richel und, ja. äh, und 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 der Nico Lummer und so ne. Die alten SPD. Ja, aber das für ist jetzt die SPD-Netzler.
1: Also die. Die sind dann aber auch teilweise, glaube ich, die, bei denen dann auch die Karriere mit so ein bisschen dran hängt. also die dann halt irgendwie ähm, und, und … Ja, die haben ja nie eine richtige Parteikarriere gemacht, aber ja. Ja, auch Richel, der hat keine Parteikarriere gemacht, aber der hängt schon, also. Der hängt da schon ein bisschen mit drin. Der mit hat mich mit Richel auch, Staus, Staus. Superwahlkampf gemacht, also der ist, Genau,
0: also der hat halt, im Endeffekt hat er seine Agentur auch so ein bisschen auf SPD-Wahlkampfagentur genau. getrimmt, ne, mit dem Staus auch, der, der hat ja, der hat ja jahrelang Kampagnen gemacht für die SPD. Sein, sein, sein Kollege da.
1: Also der hätte schon ein Problem, wenn die plötzlich weg... oder vielleicht kein Problem, aber es ähm, würde ihm schon ein bisschen wehtun, wenn die plötzlich... also auch finanziell. Auf jeden Fall, ja. ich, ich glaube ihm, also ich unterstelle ihm nicht, dass er das rein opportunistisch macht, um, also das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Nö, aber ich meine, klar, natürlich hängen da Karrieren dran. Aber wenn das dann irgendwie aligned ist, ist ja, ist ja immer ganz praktisch. Also das ist... Ja. Ähm, weißt also ich ja, ich habe wirklich so... Also ja, man, wahrscheinlich könnte man die erste Folge unseres Podcasts äh, reinhören und du würdest wahrscheinlich sagen, dass man, wenn die SPD jetzt
0: nicht langsam mal am Riemen reißt, dass du es dann aber echt endgültig mit dir aufgibst. Also, ich glaube so äh, vor <lacht> zehn Jahren das erste Mal, äh, das war so 2009, ne? das war ja im Endeffekt, das war ja auch ein Wahlkampfjahr, ne? 2009 war ja, Wahlk äh, war, ja, war ja Bundestagswahl und äh, das muss irgendwie kurz vorher oder kurz nachher der Bundestagswahl gewesen sein, ehrlich gesagt. Um, und da war, um, da ist ja Merkel bestätigt worden, glaube ich, ne? Ja, vorher war, die war ja schon 2004. 22, 2004 ja, weil sie lange dabei. 2004, glaube ich, ist sie. Oh, doch, ja, so erst mal. Kann sein, okay, ja. Ähm, Bundeskanzlerin geworden. Ähm, genau, ja. da wurde Merkel bestätigt und äh, das war ja damals auch gerade diese ganze große Geschichte um. Ähm, die zensur debatte die, die yeah. Netzsperren, das war ja gerade ganz, ganz netzpolitisch. Also, die netzpolitische Szene war ja ganz, ähm, äh, äh, ganz groß involviert damals ähm, in diesem Wahlkampf auch. Also, weil halt eben diese Netz-, äh, die, die Netzsperren-Debatte äh, da war. Und da waren wir alle ganz enttäuscht, dass äh, die SPD, die glaube ich damals, Nee, das, das war damals schon die Große Koalition, genau. 2004 bis 2009 war, glaube ich, Große Koalition. Und nach 2009 war dann tatsächlich Schwarz-Gelb.
1: Ach so, dann hat es dafür gereicht?
0: Genau, das war dann nämlich die, das war dann diese eine Legislaturperiode Schwarz-Gelb. Und äh, dann danach ist wieder Große Koalition eingekehrt. Stimmt, die Große Koalition hat, äh, hat, hat die, hat die Netzsperren durchge durchgeäumelt. Genau, und da waren wir auch alle sauer auf die spd Deswegen auch, weil genau. die mich auch verbeschissen hatte, weil... Wann,
1: wann waren die nicht sauer auf die FC? Ja, genau. Das ist, das ist, ich verstehe nicht, das ist... Das die ist auch, SPD das hat
0: uns sorry, systematisch mich, mich, bei jeder einzelnen Sache immer wieder neu verraten. Du bist in
1: einer abusive relationship, du musst da mal raus. musst da wirklich eine abusive relationship.
0: Rauch. Wir sind alle in einer abusive relationship nee, ich, nicht, ich
1: Nein, ich nicht. Ich, 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 ich hab sie schon Doch! Ab. Ich hab sie schon lange die auf.
0: Politik ist... Davon bist du ja auch betroffen.
1: Ja, aber ich... Also ich, ich weiß... Aber, wie das, äh, aber du wolltest <lacht> schon immer Schluss
0: machen, meinst du? Ja? Ich... Ich
1: schon lange mit ihr Schluss gemacht. Das ist halt bloß einfach dass die, Re Ich meine, das ist so, wie man. Äh, aber so, 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 wie du. Bei dir hat hat man das Gefühl, als hättest du die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Was ich ja, ist es ist immer noch. Das ist, das
0: Schlimme, ist es immer noch so. Auf so. die alten Zeit. Ich glaube ja immer noch, dass es irgendwie was. Und War es jemals anders mit der SPD oder war ja, das immer nur dass Sagen wir mal so. Ich glaube ja immer noch, dass es eine sozialdemokratische Partei mal bräuchte. Aber ähm, ja.
1: Aber war die SPD jemals eine?
0: Da kann man sich drüber <lacht> streiten. Manche sagen, unter Willy Brandt, Fangen Ja, wir jetzt ganz kurz.
1: Also, unter Helmut Schmidt, äh, definitiv nicht. Nee. Ähm, vielleicht unter Brandt mal für drei Minuten.
0: Ja, das war dann so, das, das ist, das, ist, das sind die drei Minuten, von der unsere Idee von der SPD her, herrührt und wo wir alle wieder hinstreben wollen. Ja, und ich, ich, also, ich,
1: ich, ich glaube, dass es, also was, was ich ja an diesem amerikanischen System, so sehr ich das Ergebnis Trump auch verabscheue, es gibt wenigstens hin und wieder mal, also es gibt wenigstens mal hin und wieder was Überraschendes. Und ich glaube, dass halt dieser, so, so die, die gerade auch die deutschen Parteienlandschaft, die ist halt sehr stark, also die Parteien haben halt eine große Macht und damit, um da überhaupt irgendwo irgendwo mal am oberen Ende rausgespuckt zu werden aus diesem ganzen Apparat, musst du halt vorher schon einen entsprechenden, bist bist du schon dreimal durchverdaut worden. Und ich glaube, wenn du da oben ankommst, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach schon mal jemand, der halt… Schon Dann bist du schon apparatschig. Ich ja. glaube, und das ist, das ist, das hat seine Vorteile. Also ich meine, du du hältst dir damit die komplett ein bisschen raus und so, und die ganz, 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 äh, schlimmen ähm, Populisten und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es halt, äh, ja, so, solange dieser Apparat, der, dieser Apparat wird dafür sorgen, dass er immer, dass, 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 wird eine selbsterhaltene Maschine sein. Also insofern hast du absolut recht, dieser Apparat muss gehen, bevor da bevor sich da jemals was ändern kann. Weil die werden dafür sorgen, dass immer wieder das rauskommt, was ihnen in den Kram passt und ähm, und was möglichst wenig Veränderung ist und möglichst wenig äh, aufrütteln. Und, und das sehe ich also bei der CDU sehe ich das ja, also bei denen, wenn Merkel da jetzt mal weg ist, dann sehe ich ja da auch
0: ganz trübes Wasser, also das wird, das wird auch, dann wird das man auch. Das ist echt krass, ne? sie hat jetzt echt gedacht, dass sie jetzt mit der Kramp-Karrenbauer, die ja. jetzt irgendwie ähm, so ihre Nachfolgerin gefunden hat, hat, das hat dann irgendwie auch knapp geschafft, irgendwie sie durchzusetzen als, und dann ist das so eine Nulpe, ja. die wirklich nichts auf die Reihe kriegt, die, die, äh, also die so unfähig ist für Kommunikation, also es ist so, alter Schwede, alter Schwede, wie inkompetent ist diese Frau. Tja. Unglaublich.
1: Das ist halt, äh, wie mit Steve Jobs, bloß weil du, bloß weil du äh, selber gut regieren kannst, heißt das eigentlich automatisch, dass du auch deine Nachfolge gut regeln kannst. Ja. Und, ähm, und, bei, bei, ich meine, stell dir vor, da kommt dann wirklich nochmal jemand sowas wie Friedrich Merz aus dem, aus dem Loch rausge rausge rausgekrochen oder irgendwie sowas, das wird, also klar da hat man wenigstens wieder ein klares Feindbild, aber, aber ich glaube,
0: das wird auch bei denen nochmal richtig ähm ja, die stehen auch ohne Nachwuchs da das ist echt abgefahren, ne? also warum, warum haben diese beiden Volksparteien es nicht geschafft, eine zweite Reihe aufzubauen von irgendwie Leuten, die auch nur annähernd das Format haben, irgendwie, äh, ja, Parteiführung, Bundeskanzleramt, sowas irgendwie, dass man es nur vorstellen kann.
1: Weil, weil, weil es Teil des Systems ist, äh, Angela Merkel ist der Ginkgo-Baum, der alles um sich herum abtötet. Der Ginkgo-Baum ist ja bekannt dafür, dass er, dass um den Ginkgo-Baum oben um nichts wachsen kann. Und und Macht er halt Basiert halt darauf, dass du alles, was dir gefährlich werden kannst, rechtzeitig absägst. Ja. Und ähm, ja, und daran war Merkel sehr, sehr gut. Und dementsprechend haben sie jetzt niemanden mehr.
0: Ja. Und bei der SPD hat man halt einfach so lange alle verheizt, bis irgendwie nichts mehr da war.
1: Ja, ich, ich meine, wie, Aber, wie, viel, also. wie viele Leute… Also ich, ich kennst mal so du, die sagen würden ich will die Welt verbessern ich gehe zur SPD
0: also ich meine das ist doch ich immer mal so der Kühnert ne also das war ja so eine Sache also dass der Kühnert ähm, dann im Vorfeld schon gesagt hat so er macht's nicht und sich da rauszieht und so ne ähm, das wäre halt echt die Hoffnung gewesen so ne und ähm, ich kann das auch nur total nachvollziehen dass er da keinen Bock drauf hatte aber ganz ehrlich wenn die SPD jetzt in den Arsch geht, dann muss sich Kühnert auch fragen, wie viel, wie viel, ähm, wie viel Schuld er da mitträgt. weil Er hätte eh keine Chance gehabt. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt er nicht mit sicher. Ja, mit Esken zusammen? Doch. Also ich kann mir schon, also dieser Boyard, das ist so ein, das ist, ich glaube, das ist so ein völlig ähm, langweiliger typ. Ja, aber darum,
1: darum, darum gehen sie, darum geht's es ja doch mit dem ins ins Rennen damit ja,
0: damit auch für die weil es gibt aber, halt, aber sie und 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 Kühner das wäre halt echt ein Team gewesen wo man sagen würde wow da ist irgendwie Zunder drin ich ich meine ich, mein, ja, ich das, mag mag die Esken ne aber sie ist jetzt nicht so die mega Charismatikerin so, aber ne? aber aber das ist, und das sehr, ist viel, sehr viele sehr viele SPD-Mitglieder die wollen ja niemanden wo Feuer drin ist das ist ich meine wir haben doch gerade davon geredet dass es <lacht> ja aber ja also schon also ich glaube an der Basis schon ja, ähm, doch das andere Feuer. Willis Feuer,
1: aber doch nicht ohne Feuer.
0: Doch, ich glaube schon. Also ich glaube, dass man äh. die Basis schon... Ich, ich, was ich mir immer zurückdenke, ist halt tatsächlich die, dieser Schulz-Wahlkampf. Ne? denk zurück an den Schulz-Wahlkampf. Plötzlich kommt dieser Schulz aus Europa... Die meisten man, Leute ja. kennen den nicht, ja. Die wissen nicht, wer das ist, die ja, wissen ja. nicht so, äh, so wie das steht und so weiter. Aber der kommt irgendwie von außen. Das ist nicht so einer, von denen sie immer schon in der Tagesschau gesehen haben und der schon immer irgendwie im Parteiapparat war. Und deswegen hat sich dort so eine extreme Hoffnung auf den projiziert. Ja, naja, der ist aber auch von Medien ein bisschen hochgeschrieben worden. Nee, ich glaube schon, dass, dass er halt wirklich als so ein Außenseiter. Typ irgendwie, der in die SPD kam, auf den, der hat einfach ganz, ganz viel, der war die Projektionsfläche für ganz viele Hoffnungen, dass jetzt die alte SPD sich erneuert und so weiter und so fort. Das konnte Schulz alles nicht halten. Wir haben, wir haben ja immer schon gesagt, dass das eine Pfeife ist und so, aber äh, wenn man sich so ein bisschen Europapolitik beschäftigt hat, dann wusste man, dass das eine Pfeife ist, aber ähm,
1: ich finde, der war auch ganz gut im Memengeschäft dabei,
0: ganz okay. Ist egal, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, ähm, hat er das nicht, hat er nicht delivered, ja? ja, und dann ist das alles zusammengebrochen, aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass halt zumindest diese Hoffnung tief in den Leuten immer noch steckt und ich glaube, hm. dass halt, wenn jemand käme, diese Hoffnung wieder zu instrumentalisieren und, und, und zu schöpfen und nicht leicht so wieder zu enttäuschen wie Schulz-Pfeife, ähm, dann könnte da ein Aufbruch sein. Dann könnte da ein Aufbruch sein. Aber, ich sag dir, du bist in einer
1: abusive relationship. Ja, ich Michi, sieh es ein. Ja. Es ja. wird nichts mehr. Ja. Gib sie auf. Das ist, ich weiß, da war mal was, Und äh, ja.
0: aber <lacht> das ist, ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ja, wir werden es ja sehen. Ich glaube, irgendwie in ein, zwei Wochen oder so. Die, die äh, Abstimmung. Und dann können wir die Spaten ausholen. Das ich Thema endlich mal be 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 beerdigen. Machen wir es dann? Machen wir es dann. Ja. Ja, ja, ja.
1: Oh Mann. Das ist. Äh Ach, ich weiß nicht. Also es ist. Ich. Ich habe in meinem Leben habe ich die SPD irgendwie zweimal gewählt so zu irgendwelchen Wahlen. Mehr hast du sie
0: häufiger gewählt als ich ehrlich gesagt.
1: Ähm, das war aber ich aber auch nur auch nur ihre Direktkandidaten, wo ich halt wusste, dass so irgendwie. Okay,
0: stimmt, Direktkandidaten habe ich auch. Ähm, hab das mal gewählt.
1: Wobei nee, ich glaube, ich habe tatsächlich mal, ich war jung und brauchte und war naiv. Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich mal für Schröder gestimmt. Ähm, 98 98 nicht.
0: Ich glaube, da habe ich auch für Schröder gestimmt, ja. Ähm und ich glaube, es war meine erste Bundestagswahl, um ehrlich zu sein. Also 98 könnte bei
1: mir auch hinkommen. Da war ich, also das dürfte auch bei mir die erste gewesen sein, wenn dann, also. Ach, ja, da müsste ich 20 geworden sein, also hätte ich gut wählen dürfen. Weiß ich nicht mehr genau, was ich da gemacht habe, aber äh, irgendwie so mit der. Diana wollte mal in die SPD eintreten. Ui. also Und die wollte für die Wahlkampf machen sogar und ähm, hat den dann irgendwie, kannte da irgendjemand bei der SPD und hat den irgendwie eine Mail geschrieben oder ich weiß nicht, irgendwie mit denen Kontakt aufgenommen und dann haben wir gesagt, ja, ja, wir melden uns und dann ist er in der Zwischenzeit bei den Grünen gelandet und dann irgendwie ein Dreivierteljahr Jahr später kann er so von der SPD, ja, sag mal, beim ähm, du? Hm. <lacht> nee, sorry, <lacht> Also, es war schon, das war schon damals, es war schon abzusehen. Vor 20 Jahren war
0: es eigentlich schon vorbei. Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich vor ja, mehr ja, als 20 Jahren. Mit Schröder fing es ja eigentlich an. Ja, <lacht> kann man so sagen. Ach ja. Ähm, wollen wir noch kurz über so Hongkong und so reden? Über Hongkong.
1: Ja, können wir, ähm, du kannst du hast wahrscheinlich mehr sagen als ich. Ich weiß, dass es jetzt gerade Wahlen gab und dass die,
0: ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das schon, schon ausgezählt ist. Ähm das ist das ja ausgezählt ist es. dann haben, haben sehr sehr deutlich Stimmt, die demokratischen ja, ja. Kandidaten gewonnen. Genau. Ja ja. Es, es ist halt. Das sind ja alles so so Regionalgeschichten gewesen, Regionalwahlen, also so, so, so Stadtteilwahlen im ja. Endeffekt. Ne? Und ähm, die
1: haben ja auch nur einen sehr begrenzte, sehr begrenzten Einfluss.
0: Genau. Das, also das ist ja. Die dürfen ja nur irgendwie ein Bruchteil der tatsächlich zur Verfügung stehenden. Genau. Aber es hat halt auf jeden Fall gereicht. Also das, das Instrument wurde halt genutzt als ein sag ich mal Instru als 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 ein Wasserstandsanzeiger der, der, der politischen Befindlichkeiten mhm. und äh, um ein Signal äh, zu senden. Und die Signal war schon sehr stark. Also es wurden echt viele ähm, Hongkong-China äh, treue Leute dort rausgewählt und, ähm, und ein, äh, eine extrem hohe Wahlbeteiligung und so. Also es war schon irgendwie... und
1: es war wohl auch so, dass also, was ich so hier ein bisschen gelesen habe, dass die, dass die China-Treuen ernsthaft davon ausgegangen sind, dass es für sie ein Landslide-Sieg wird. Also sie, die Artikel waren wohl schon vorbereitet, indem sie, äh, also von China Daily hier ja, so einer China-Treuen, ähm, Zeitung in, in Hongkong ist und sowas. Die haben wohl schon die Artikel vorbereitet gehabt, wo sie dann sozusagen erzählen, wie, wie, wie toll es jetzt gerade abgeht und weiß der Teufel was und, äh, und das war, hat wohl für einiges ähm, auch so quasi bei der chinesischen Regierung und so für für einiges an, an Entsetzen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber an, an Überraschung gesorgt. Also die, die schienen wohl ernsthaft der Überzeugung zu sein, dass sie Vielleicht ist das, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich bildet man sich einfach irgendwann mal ein, wenn man wenn man lang genug keine Wahlen hat, dass schon alle der gleichen Meinung sein werden, wie man selber. Und dann und diese, vielleicht haben sie ihre eigene Propaganda geglaubt. Ich habe keiner also macht mir ein bisschen ich an. Ich
0: glaube, das ist schon auch ähm, ein Erfolgsrezept. Du musst deine eigene Propaganda glauben, wenn du erfolgreich sein willst.
1: Wahrscheinlich glaubst du sie noch eine Weile auch einfach. Ja. Tja. Und ich finde so mit, mit China, dass so dieses, wie das halt so, wie das halt, also, wie das ja ein bürgerkriegsähnliche
0: Zustände wirklich zuverlässig rein manövriert ist also das das ist krass ne mit der mit der Universität oder diesen Universität, mehrere Universitäten die sie da besetzt hatten ja. und dann gehalten haben mit den ähm Fließband produzierten Molotov Cocktails und äh, alter Schwede diese diese Bilder waren echt wie aus dem Krieg ne das war echt krass
1: ja aber auch eben die Polizei die die routiniert inzwischen mit äh, so wenn 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 sie irgendwas nervt die die Leute die die zu viele also wenn Leute irgendwie fragen hey kann ich da hinten durch mal eben äh, mit dann mit mit Tränengas äh, die, oder mit mit Schreckgas die Leute an, anspritzt und äh, sozusagen so so wie wie das wieder so eine komplette Verrohung einfach stattgefunden hat innerhalb kürzester Zeit und dass ähm, eben diese Warnschilder, was weiß ich, was die, die 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 Hongkonger Polizei hat hat immer so Warnschilder aufgehängt. Äh, so übrigens ihr macht jetzt gerade was Illegales, löst euch auf als Gruppe oder wir äh, oder oder übrigens geht weg, ansonsten werdet ihr von ähm, von Tränengas getroffen und sowas gibt gibt's halt so oder wir, wir schießen jetzt bald und dass die diese diese Warnschilder einfach quasi wirklich, nicht quasi, sondern wirklich einfach vor den vor den, äh, vor den Polizeistationen in den Boden gerammt hatte. Es war kein Polizist mehr weit und breit zu sehen. Und es war dann halt einfach so, so wenn du daran vorbeigehst, läufst du halt Gefahr, von Tränengas getroffen zu werden, weil die hören wir halt einfach mal Tränengas in die Menschenmenge rausschießen, wenn ihn gerade danach ist. Und das finde ich schon, also, so wie so, ja, die menschliche Dynamik, so dieses diese diese dieser Herdentrieb so dieses zusammenhalten das finde ich schon ich meine die die einzelnen Polizisten die haben ja auch mal andere Sachen gemacht die sind ja auch mit anderen Zielen vielleicht mal in diese Poli in diese Polizei reingegangen und nicht mit dem Ziel oh ja ich für Zustände. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit wollte.
0: Also klar, aber da hast du dann natürlich auch so einen Chorgeist, ne, der genau. dann halt, ähm, ähm, dann, dann wird dann halt äh, so, so tribalistische Reflexe dann, äh, die gegen uns und jetzt sind, müssen wir zusammenhalten und jetzt ist irgendwie, äh, jetzt sind das die Bösen und wir sind die Guten und äh, dann wird dann halt entsprechend verroht sich das Ganze und, und eskaliert dann auch mal weiter.
1: Ja, ich finde das ja auch so irre, so, dass so diese, die, wir, wir haben ja immer so diese Idee davon, von dem guten Menschen, der ein Interesse daran hat, die Wahrheit zu finden, sozusagen. Aber ich glaube, die meisten Leute, für die allermeisten Leute, und das ist auch, macht auch total Sinn, ist es halt aus sozialer Perspektive, du probierst halt einfach deine Meinung abzugleichen mit deiner Peer -Group, weil das ist halt im Zweifelsfall wesentlich wichtiger als Recht zu haben, ja. also als die Wahrheit zu kennen. Ja, ja. Und, ähm, Solange du einfach nur das sagst, was alle sagen, ist kannst dir eigentlich wurscht sein, ob du die Wahrheit sagst oder
0: nicht. Ja. Gibt es tatsächlich interessante Experimente, ne, ähm, wo sie dann so Leute in so einen Raum tun, ne, und äh, und äh, die anderen Leute in diesem Raum sind aber halt sozusagen Teil des Experiments. Ne? Ach so, ja, ja, das ich. Glaub, und dann wird den, und dann wird dann so einen nach der anderen so so eine Frage gestellt irgendwie keine Ahnung, welcher Balken ist höher oder sowas. Irgendwie so eine ganz einfache Frage, die eigentlich offensichtlich ist. Ja, so. Und alle beantworten die falsch. Mhm. Ja. Und dann kommt dann halt derjenige dran der dann sozusagen die eigentlich das Experiment ist. Ja. Eigentlich ist und dann sagt er auch die falsche Antwort. Ich denke wahrscheinlich oder zumindest also, super zögerlich oder genau so. oder ist super zögerlich und <lacht> dann, ist sich nicht ganz sicher, aber würde vielleicht doch irgendwie und ähm, es ist halt so krass, also wie ähm, wie halt so, so soziale Dynamik, also wie Wahrheit an, einfach etwas soziales ist, ja? Ja, total. Ja, abgefahren. Und
1: ich ich meine, ich kenne das ja dann auch. Ich habe ja dann auch in einigen Firmen in meinem Leben gearbeitet und äh, so wie das dann halt, wie, wie das ja auch Teil des Eingewöhnungsprozesses ist, dass wie werden die Dinge denn hier gemacht? Und dass ja. es halt oftmals auch wichtiger ist in Firmen, ähm, die das Richtige zu sagen, als die Wahrheit zu sagen. Ja. Und äh, das ist
0: halt dann auch das äh, dieses Groupthink-Ding. Ja, ja. Also dann, wenn, wenn plötzlich sozusagen die Gruppe anfängt ähm, gemeinsam doof zu werden <lacht>
1: oder doof zu sein schon,
0: schon, ja. schon die ganze Zeit doof
1: gewesen zu sein ja ja no. ja ich ich habe da neulich drüber nachgedacht so ähm, so Kolja ist ja so ein totaler ähm, so ein totaler Titanic Fan und so und steht ja und und
0: Hast du den Film geguckt nee nee nee
1: der nein der, der hat Angst der hat Angst wenn Pity Platsch irgendwie eins auf die Nase kriegt also das ist äh,
0: Okay, ähm, das, das, das dauert noch bisher. das jetzt.
1: ist das ist das ist total abstrakt also er weiß wie viele Leute da gestorben sind und wie viele an Bord waren und sowas was weiß das, ich nicht zum Beispiel ja ja du ich weiß mehr über die Titanic als als wusstest du dass bei der Titanic die hatte zwar vier Schornsteine aber drei, einer davon war fake ähm, Ach, das wusste
0: ich mal das wusste ich mal ja ähm,
1: und äh, der war gar nicht wirklich angeschlossen sondern war einfach nur aus Schönheitsgründen und solche Sachen und das ist halt irgendwie irgendwie geht es dann halt immer wieder auf die Titanic zurück und neulich hat er, äh, waren wir auf einer Geburtstagsparty von Freunden und dann hat er mit, äh, mit Andy, den kennst du ja auch, zusammen, hat er ein Bild gemalt und von einem Kreuzfahrtschiff und dann, dann hat er mir das gezeigt, das Bild von dem Kreuzfahrtschiff und so und wieder das ist, ist ganz stolz und hier und das sind, was ist das, das sind die Bullaugen, was ist das, das sind die Kammern. Ähm, aha, welche Kammern? Ah, warte, hier sind die Kammern voll Wasser gelaufen. Die Titanic hatte Kammern, die voll Wasser gelaufen sind dann beim Und hier ist der Eisberg und dann war es ach, jetzt geht's. Auch bei Ihnen geht das schon los, dass, dass ein kleines Affenhirn sich sozusagen immer auf den gleichen Bahnen im Kreis dreht und sowas und immer die gleichen Geschichten erzählt. Und was man ja auch durchaus bei sich selber erlebt, dass man immer, egal wie lange man über irgendein Thema nachdenkt, man immer beim selben Punkt ankommt, von dem man eigentlich weiß, dass er wahrscheinlich nicht stimmt ähm, oder nicht so die, die, der Richtige ist. Und ja, wir, wir sind halt, wir sind tribalistische Affen, die... Die mehr aus Versehen vom Baum runtergekommen sind. Und mehr wollten wir eigentlich gar nicht. Und dass wir, dass wir
0: jetzt plötzlich die Welt verstehen, das ist, es, 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 das ist, manche sagen, brutale Selbstüberschätzung. Manche sagen schon, der Baum wäre ein Holzweg gewesen. <lacht> Douglas Adams, ne? Ja, genau. <lacht>
1: Den müssen wir mal wieder lesen. Ja, es ist, es ist ja, es ist ja so unfassbar, ich meine, ich, es ist ja keine neue Erkenntnis, was ich ja alles gerade sage, aber es ist so, so diese, diese, ich, ich weiß nicht, ob das, ist das, ist das gerade, ist das, ist das, weil wir älter werden und wir halt diese, diesen ganzen Optimismus, den wir irgendwann mal hatten, dass der einfach weg ist oder sind die Zeiten gerade auch einfach so, dass der Optimismus weg ist?
0: Ich glaube, es ist schon auch allgemein so, dass ja. ähm, ich sag mal so, es ist natürlich immer zu jeder Zeit, gab es immer irgendwie krasse Dinge, die passiert sind. Aber es geht ja nicht einfach nur um Ereignisse, sondern Ereignisse machen ja nur Sinn, wenn sie in ein Narrativ eingebettet sind. Ja. Und dieses Narrativ war halt ganz lange, ja, es passieren schlimme Dinge auf der Welt, aber es geht voran. Mhm. Und ähm, und eine der wesentlichen ähm, und, und, und die wesentlichen Treiber, die dafür sorgen, dass es vorangeht, das ist die Aufklärung, das ist Demokratie, das ist individuelle Freiheit, das ist auch in gewisser Hinsicht Kapitalismus, mhm. ja, das ist halt sozusagen diese ganzen westlichen Kram. Mhm. ja, und ähm, egal was passierte, man konnte immer sehen, am Ende setzt sich die Freiheit durch, am Ende setzt sich die ähm, Demokratie durch, am Ende setzt sich die Vernunft durch, ja, und das war so ein bisschen dieses, ähm, ähm das, 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 das das war so, was Martin Luther King nannte irgendwie ähm, The Arc of History The Arc of History bends Towards Justice Oder. Yeah. Was, ne? ähm, also das heißt irgendwie so es, es ist nicht alles gut und es wird wahrscheinlich auch nie alles gut werden, aber es wird tendenziell immer besser oh. weil sich eben die rationalen Kräfte, die ähm, aufklärerischen Kräfte, die freiheitlichen Kräfte und so weiter durchsetzen. und ganz ehrlich, dieses Narrativ ist das erste Mal wirklich nachhaltig das Genick gebrochen. Also im Endeffekt, ähm, ne, du hattest ja sozusagen den Zusammenbruch, der äh, der absolute Triumph dieses Narrativs war ja tatsächlich sozusagen der Fall der Mauer mhm. und, der, und der Fall des äh, Eisernen Vorhangs, wo dann halt der Fukuyama halt das End of History ausgegeben hat und so. Mhm. Und jetzt, jetzt ist die endgültige Endsieg der Aufklärung und des Westens und des Kapitalismus und des, der Freiheit und des Liberalismus und so weiter und so fort. Ne? und ähm, ja und dann ähm, kam halt der 11. September und das war das hat das Ding nicht komplett zerstört, das hatte so das war das war halt auch das das war auch noch irgendwie so, das war so eine Delle, ja, das war so mhm. okay History ist doch noch nicht so vorbei, es gibt neue Feinde, der, der West, äh, sozusagen die der Rationalismus muss sich jetzt gegen den äh, Fundamentalismus äh, durchsetzen, nochmal neu, irgendwie kommt er wieder und, äh, aber wahrscheinlich nur noch ein letztes Aufbeben, keine Ahnung was, ja. Aber was es so richtig in Arsch gemacht hat, war, glaube ich, der Aufstieg Chinas. Weil der Aufstieg Chinas vor allem gezeigt hat, dass dieses Narrativ ähm, ein Kontingentes ist, insofern, dass, ähm, wir bisher immer gedacht haben, dass wirtschaftlicher Aufstieg und und gesellschaftliche Freiheit zusammengehören. Mhm. Und sie sind bis dahin auch immer sozusagen im äh, Zusammen aufgetreten. Obwohl wir
1: eigentlich auch immer genug Gegenbeispiele hatten. Also ich meine, es gibt halt ja doch durchaus einige Systeme, die, die nicht sonderlich frei sind, aber trotzdem Wirtschaft, also gerade im asiatischen Raum gibt es doch einige Länder, so ich weiß ja.
0: Ja, jein. Also ich meine, klar, du hattest halt so irgendwie schon Singapur, du hattest, äh, du hattest schon, ähm, äh, Taiwan war ja auch zunächst erstmal eine äh, Militärdiktatur. Du hattest verschiedene, äh, von diesen Tigerstaaten waren halt tatsächlich nicht demokratisch, ne? Mhm. Ähm, und hatten trotzdem halt einen wirtschaftlichen Aufstieg. Japan war aber schon zum Beispiel demokratisch und so. Also, also, äh, ja, okay. Erzähl, äh, Und, und, und äh, im, im Endeffekt ist in diesen, diesen zum Beispiel in, in, in äh, Taiwan und in... Uh, und, und in Korea und so weiter ist dann ja auch demokratische Reformen dann passiert und solche Sachen. ne Also es ist dann ja schon auch dann umgekippt dann irgendwann. Das heißt also, der wirtschaftliche Aufstieg hat dann auch dazu geführt, dass halt tatsächlich... Ähm, sich so eine Demokratisierung eingeführt hat. Und das war mal so dieses Narrativ, wenn die Leute erstmal so ein bisschen ihre materiellen Bedürfnisse abgedeckt haben, dann wollen sie frei sein. Dann wollen sie, dann ist das nächste Stufe, ist halt Freiheit. Mhm. Ne? Und dann, wenn es eine Mittelschicht gibt, die sagt dann halt dem, der Regierung, Hallo, wir wollen so nicht weiter, wir wollen jetzt hier auch Redefreiheit, wir wollen Demokratie, wir wollen Mitbestimmung, wir wollen gehört werden und, und, und. Missstände anzeigen können. Genau. Und äh, irgendwie ist das in China nicht passiert und äh, im Gegenteil, sondern die Gesellschaft ist im tendenziell eigentlich repressiver geworden, wo, zumindest jetzt durch äh, 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 Xi Jinping, äh, ähm. Äh, äh.
1: Und zumindest das, was man von den Leuten was, 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 also ich, ich kenne jetzt tatsächlich niemanden oder ich habe mich nie mit jemandem darüber unterhalten, so über dieses ganze Ding, aber was man so ein bisschen mitkriegt, so wie, wie auch Chinesen im Ausland sind und so, ist ja nicht so, dass die
0: plötzlich sagen, oh Gott sei Dank bin ich da weg, sondern das ist ja schon. Nee, die, sind nur im, die sind nur im Urlaub, die schauen sich das an. Genau. Die wollen hier nicht her.
1: Ja, und, und die finden das auch und die haben auch an diesem, an diesem Mangel an Demokratie überhaupt nichts auszusetzen. Nee, nee. Ähm, und ja, das ist, ja, das ist, das ist, das stimmt. Ich, ich finde es auch. Ähm
0: also, das ist, glaube ich, so ein Bummer gewesen, ne? Ja. Und, ähm, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das hat auf jeden Fall auch eine Menge. Ähm, ähm, Russland war auch ein Bummer, ne? Irgendwie, wo du halt sozusagen, du hattest diese Reformen, du hattest ja Russland schon auf dem Weg dahin, ne? Zur Demokratie, dies, das, äh, mit Jelzin und so. Und dann kommt halt ähm, der Putin am Anfang. Am Anfang, übrigens genauso wie Erdogan, ne, ja, am Anfang auch noch ein Reformer, auch noch ein Demokrat, auch noch irgendwie ähm, jemand, der mehr Westanbindung will, der, der halt auch dieses Narrativ gefressen hat, ja. Also ja, ja. Putin und Erdogan hatten beide ähm, das, dieses Narrativ des äh, Sieges des Westens total gefressen und wollten beide, ähm, Russland versus äh, beziehungsweise ähm, na, die Türkei näher an den Westen anbinden?
1: Na, Putin war schon, glaube ich, von Anfang an, also Jelzin ist der, der halt damit so richtig böse auf die Fresse geflogen ist. Also ich meine, der hat ja auch echte Probleme. Also ja, ja auch, auch aber nee, auch, auch Putin am Anfang. Und Putin war schon, glaube ich, schon immer auch gewählt worden als das Gegenmodell zu Jelzin. Und das war auch, glaube ich, schon von Anfang an so ein
0: bisschen der, der nicht die westliche Schwäche hat. So, so, ähm. Ja, aber, aber ich sag mal, also so, aber es war vielleicht es wurde es also auch, auch, auch Putin war am Anfang sehr bemüht ähm, als Partner aufzutreten zum Westen. Ne? das kann man schon sagen, glaube ich. Das also kann nicht, ja vielleicht zumindest, ja. zumindest nicht als Adversary, sondern als Partner. Und ähm, und das ist tatsächlich irgendwann in den Obama-Jahren erst auch aufgebrochen. Ich glaube tatsächlich unter Bush war das noch relativ, ähm, war das noch noch äh, äh, relativ ähm, äh, waren waren die Beziehungen noch relativ in Ordnung und dann unter Obama ist das halt
1: na ob das vielleicht auch daran lag dass die USA das quasi die diese 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 also das ist ja mit Trump hat das ja nicht angefangen dies, dieser Abstieg der USA die, auch als ähm, Beacon of Freedom oder wie auch immer ähm... In, in der Welt, sondern dem ja auch viele, dem ja auch viele Konservative und so jetzt noch sehr nachheulen, sondern, dass das, ich meine, die diese Wahlen in den USA als Bush Junior Präsident geworden ist, obwohl er weniger Stimmen hatte
0: und so, dass das... Das war ja schon auf jeden Fall ganz schön eklig, ja.
1: Also die dieses, das offensichtlich wurde, dass Macht wichtiger ist, als als sich an die Regeln ja, also halten. Also das ist ja
0: eigentlich schon seit Clinton, ne? Das war ja im Endeffekt... Ähm, äh, du hattest ja, das ja fand, das mit, fand... mit dem Impeachment-Verfahren, ähm, ich glaube so zumindest nach dem Impeachment-Verfahren, also mit dem, Impe ich glaube das Impeachment-Verfahren war tatsächlich so ein Katalysator-Moment bei der Republikanischen Partei, da hattest du dann ja auch schon ähm, so, so, so so die Figuren, ähm, die dann wichtig wurden. Ich, Wer war dann, wer war da alles schon dabei? Lindsey Graham, auf jeden Fall. Lindsey Graham, ja, genau. <lacht> ähm, aber auch schon, ähm, also, also schon so Leute, die halt dann, dann halt so eine Totalverweigerungshaltung gemacht haben. Mhm. Und gesagt haben, äh, äh, dem Clinton, äh, dem lassen wir jetzt einfach grundsätzlich verhandeln wir gar nicht mehr mit dem, sondern ähm, da wird jetzt alles blockiert, was der überhaupt versucht. Und da ging das halt eigentlich los mit dieser Blockadehaltung, mhm. aus der dann halt mehr oder weniger ähm, dann sozusagen auch diese ganze Tea Party Bewegung rauskam, ne? Und, ähm, und mit, ähm, und genau, also ich glaube, so mit den Neokonservativen waren die dann erstmal wieder ein bisschen eingefangen. Und mit Obama ist es dann halt, ähm, ist es dann eskaliert.
1: Na, ich glaube, was so ein bisschen auch, ich ich glaube bei vielen so, die die ähm, Trump toll finden, die finden ja auch zumindest im Nachhinein George W. Bush eine totale Niete. Und ähm, dieses diese komplett bizarre Reaktion auf dieses 9-11, das hat äh, oder im Nachhinein offensichtlich falsche Reaktionen darauf. Ich meine, diesen diesen Irakkrieg da nochmal anzufangen und sowas, das... das, das ähm, und wahrscheinlich ist es auch nicht verborgen geblieben, dass er auch eine Menge persönlicher Bereicherung drin steckt, halt nicht so, nicht so offensiv wie bei Trump. Ähm,
0: vielleicht. Zumindest bei Cheney, ne? Ja, na, ich meine, ja, Bush war vielleicht zu doof dafür. ist immer so, also das Narrativ, dass ich jetzt moment, also hast du, hast du The Vice gesehen oder so? Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, Wollte ich mir mal angucken. Sehr gut, also musst du ja anschauen. Yeah. Mm. Ich weil, man kann natürlich diesem Narrativ, hier das muss man jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig so folgen, ist ja auch nur eine ähm, Reinszenierung. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon ziemlich nah an der an der Realität dran. Also, und das zeigt eigentlich den Busch als völlige Randfigur dieser Regierung. Nee. Ähm, das war wirklich Cheney und äh, und Rumsfeld, die das Ding geschmissen haben. Ja, also das und der das, Bush, das überhaupt der der, ein
1: Vizepräsident so dominant
0: war. Ja. Also das ist und der war überall und der 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 Cheney, ähm, der ist halt, äh, dass das wird dann halt in diesem Film gezeigt, wie er seine Strukturen im Endeffekt so eine ganze Parallelstruktur aufbaut ja. und ähm, und äh, im Endeffekt so eine Art äh, Schattenregierung da hat, ja. Ähm, äh, während Bush Junior halt irgendwie ja, nichts mehr zu sagen halt eigentlich, ja. Und ähm, also, also da, vor allem er und und Rumsfeld, die waren halt so eng, ne, und die beiden haben, äh, die haben halt echt äh, da ihren ihren Kram gemacht. So.
1: Ja, also hm.
0: also wirklich ein Kriegsverbrecher auch, ne. Und, und übrigens, ähm, der war auch schon so paranoid, dass er auch ganz gut in so eine ähm, busch in in, in in so eine äh, Trump-Regierung gepasst hätte. Der war auch so ein Verschwörungstheoretiker, so ein bisschen ja. und so. Ja. Ich finde das ja, ich finde das ja ganz spannend. Ich, ich
1: folge ja so, so ein paar noch Republikanern auch auf Twitter, die halt mit äh, so Never Trumper. Was, was auch lustig ist, wie wie also das das finde ich das finde ich ist aber schon irre zu sehen, dass Trump offensichtlich Panik hat. Also so wie er reagiert. Also so so dieses wie ja wie eben zum Beispiel wo ich gerade den Begriff Never-Trumper sage, das war, ja, das war ja, früher war das ja undenkbar, dass irgendwie das, also, da, da war Never-Trumper, das war so eine, das war so eine so eine Splittergruppe und plötzlich, äh, er nennt Trump selber jeden, der irgendwas gegen ihn sagt zum Never-Trumper und damit gibt er ihn, also dadurch, dass er diesen Namen und diesen Begriff ja auch verwendet, mhm. macht er sie ja auch erst zu irgendwas sozusagen. Mhm. Also das finde ich, das finde ich schon auch ganz spannend, äh, das, das, also ich, ich, ich sage nicht, dass er deswegen untergehen wird, aber Panik scheint er schon zu haben. Das ist, äh, ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass er Panik hat. Ich glaube, er hatte mein Müller auch Panik gehabt und so. Der Auf bisschen, jeden Fall. Der ist, im, der ist im Wesentlichen die größten Teil seiner Präsidentschaft. Das ist, das ist ja, was ich was ich bei, bei Trump sowieso denke. Der, der macht für mich den Eindruck einer zutiefst unglücklichen Person. Also so dieses, dass er. Das kam ja jetzt auch in diesem in diesem Hearing. Ja, noch schöner, wenn er es genießen würde. Ja, aber das ist so, dass ähm, irgendjemand hat das halt in einem, in einem in dem, in dem Hearing war das, dass sie halt mit Trump telefoniert haben, die waren halt in der Ukraine und haben darum morgens mit ihm telefoniert und so. Ja, ja, und er hatte, es war morgens, er hatte, morgens hatte er immer schlechte Laune, er hatte natürlich schlechte Laune. Und wo dann Trump in irgendeinem Interview gesagt hat, ich habe immer, hab immer super Laune. Okay, der Typ hatte offensichtlich morgens, hat morgens immer sehr schlechte Laune und so. Das ist einfach ein, so dieses, so eine, so, so eine, so, so. In dessen, in dessen Kopf möchte man auch nicht stecken. Das ist, kein, das ist kein, kein, kein schönes Dasein, was der da hat, dieses, dieses Gefängnis, das er sich da gebaut hat. Und äh, ja. Naja. Vielleicht schaffen wir ja mal wieder was, was Positives rauszudrehen. Ja, ja.
0: Wenn ihr einen positiven Podcast hören wollt, dann hört euch. Ähm, jetzt plug ich es nochmal. Ah, plugst du deinen Podcast? Sehr gut. Ja, ja. Ähm, und dann, dann hört Planet B, weil ich da nicht über die Gegenwart rante, wie jetzt in diesem Podcast sehr, sehr stark, <lacht> yeah. sondern über die Zukunft spekuliere. Wir haben jetzt mittlerweile acht Folgen draußen, Ja. Yeah. also schon ganz schön viel und echt richtig gutes Zeug, finde ich. Also ich finde, das Ding läuft richtig gut.
1: Willst du noch mal was sagen, was man so als Einstieg hören sollte?
0: Okay. Ja, also ich finde tatsächlich die zweite Folge mit Eva von Redekern äh, so, so die ideale Einstiegsfolge, auch wenn sie ziemlich schwierig ist. Ähm, ich bin so ein Freund von schwierigen Gesprächen. Ich, ich finde das, <lacht> find das immer ich finde das gut ähm, und auch wenn Leute sich dann manchmal überfordert fühlen, aber ähm, so, es gibt genug, nur wenn man überfordert ist kann man es wachsen es gibt genug es gibt genug seichte Podcasts wie zum Beispiel wir müssen reden ach komm <lacht> voll, voll
1: Tiefgang hier <lacht>
0: ähm, ja, ähm, manchmal ich, wissen
1: manchmal wissen wir sogar noch die Prognosen von denen wir reden ja aber richtig
0: richtig gut war jetzt zum Beispiel ähm, auch die Folge mit Kybra äh, Kybra Gümüşehi ähm, äh, die kennt man vielleicht so ein bisschen aus dieser ganzen Debatte um Kopftuch und Islam in Deutschland und so. Darum geht da? Ähm, geht aber eben nicht darum, sondern es geht tatsächlich darum, wie eine inklusive, gerechte Gesellschaft gestaltet werden kann. Und sie hat mhm. sich da echt ziemlich gute, interessante Gedanken gemacht, ähm, darum, wie ähm, ganz stark auch Sprache dabei eine Rolle spielt und wie Sprache... Ähm, sozusagen ähm, Inklusion und Au Exklusion schafft und ähm, sie hat da ein wundervolles Bild für geprägt. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr inspirierend. Ähm, genau, ich habe mit ähm, Stefan Heidenreich, fand ich auch ein tolles Gespräch, da haben wir über Geld gesprochen und das Geld im Endeffekt eine ähm, ein Medium ist, das gar nicht mehr zeitgemäß ist. Also im Endeffekt hat Geld ein Problem gelöst, das wir nicht mehr haben. Geld hat das Problem gelöst, dass wir ähm, ähm, sozusagen datensparsam einen Austausch haben wollten, weil Datenspeichern halt schwierig ist und anstrengend und aufwendig. Und äh, das heißt, also haben wir ein System gefunden, wie wir ähm, miteinander. Geschäfte machen können, mhm. ohne dass wir irgendwas aufschreiben müssen. Also wenn ich dir irgendwie, wenn du mir irgendwas gibst, ich gebe dir irgendwie einen Geldschein dafür, dann brauchst du nichts von mir, ich brauche nichts mehr für dir, wir können auseinandergehen, und uns nie wieder mhm. miteinander äh, äh, sozusagen so, so. Früher war das halt nicht so, sondern wenn jemand irgendwie ein Geschäft gemacht hat, dann wurde das eben aufgeschrieben. Ne? Also es okay. so, schuldet mir so und so und so viel. Ne? Und ähm, ja, und äh, die, Stefan Heidenreich sagt jetzt irgendwie, dass diese mediale Eigenschaft des Geldes eigentlich obsolet geworden ist, seitdem wir unendliche Speicherkapazitäten haben. Und, äh, ich glaube, er hat gerade
1: Bitcoin erfunden. Ja, genau. Also <lacht> es, also es
0: ist, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen ähm, es, geht das in diese Richtung, aber er sagt halt auch Bitcoin, aber Bitcoin Bitcoin ist halt auch, es geht aber noch weiter. Also weil er sagt halt auch, Bitcoin ist ja eigentlich im Endeffekt ja, er findet nur das Geld neu. Ja. Ne? Yeah. Und äh, das ist eigentlich, das ist das ist, das ist auch egal. Also das, das ist sozusagen vielleicht auch äh, seiner Meinung nach sozusagen der Denkfehler bei Bitcoin, ist halt zu sagen, ähm, oh, wir haben hier eine neue Technologie, eine neue Speichertechnologie, mit der können wir jetzt ein neues Geld machen, also mhm. das alte Geld mit dem neuen Geld äh, äh, austauschen. Aber was wäre denn einfach, wenn wir Geldlosen-Austausch hinkriegen, wenn wir Dinge nicht mehr anhand von Geld und äh, Wertäquivalenz Messungen, die immer irgendwie an in, in, in Quad waren, ähm, organisieren, sondern zum Beispiel anhand von anderen Kriterien und äh, äh, komplexe Matching-Algorithmen bauen, wo wir äh, mit Güter und äh, unsere so, so Sachen miteinander ähm, tauschen. Das ist so seine Vision. Und äh, da, das ist das ist äh, ziemlich far out und so, aber wir diskutieren da sehr detailliert okay. darüber.
1: Sollte ich mir vielleicht einfach einen Podcast
0: anhören, bevor ich jetzt hier irgendwas zu sage? Genau. Hört dir es an. Ich habe auch die kritischen Fragen alle gestellt, die dir jetzt wahrscheinlich alle einfallen. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, ich habe sie alle gestellt. Okay. War, war eine spannende Diskussion. Das glaube ich. Okay, ja. Im letzten du. Podcast habe ich mit Michael Bohmeier geredet. Der hat mein Grundeinkommen gegründet. Okay. Und äh, natürlich mussten wir Grundeinkommen auch mit abdecken. Ähm, das war auch äh, spannend. Was hatten wir noch? Ja, reicht ja erstmal irgendwie. Also die anderen Folgen sind auch natürlich alle total super.
1: Zu Bitcoin kann ich ja noch mal ein kleines Update geben.
0: Ja. Oh, es gibt ein Bitcoin-Update.
1: Ähm, ich habe ich hab so einen... Das ist eigentlich ganz spannend. Also es war, es war ein sehr, war eine, war eine, war eine kleine Artikelserie, die ich dazu gelesen habe. War auch eine Menge... Eine Menge also war, war educated guess. Ähm, aber... Ähm, und zwar... Ähm, zum Thema Bitcoin gibt es, ähm, ähm, also die, die Idee ist ja immer, dass man irgendwie, dass man Dollar nimmt oder dass man Währung X nimmt, Euro zum Beispiel, und dafür dann Bitcoin kauft und umgekehrt dann halt Bitcoin wieder in Währung X umwandelt. Und so, das wird ja auch der Eindruck, ist ja auch der Eindruck, den man immer hat, dass man sozusagen, man gibt so und kriegt so und so viele Dollar und, und oder gibt so und so viele Dollar hin und dafür kriegt man Bitcoin und umgekehrt, wenn ich dann Bitcoin äh, habe, dann kriege ich so und so viele Dollar zurück. Und ähm, das, es gibt auch Bitcoin-Börsen, bei denen das tatsächlich so ist, wo man äh, direkt handeln kann. Das Problem ist aber, also die, die, das geht in erster Linie um den amerikanischen Markt, weil der ist halt super, super wichtig. Ohne den amerikanischen Markt kannst du halt gar nichts erreichen. Ähm, dass du, wenn du anfängst, sowas zu machen, so Bitcoin äh, Geld einzunehmen und ähm, und äh, dann giltst du als Bank sehr, sehr schnell. Und wenn du als Bank giltst, dann…
0: Brauchst du eine Lizenz, oder?
1: Dann gelten super harte Auflagen. Mhm. Ähm, unter anderem also so Dinge, die halt Bitcoin-Banken nicht machen wollen. Know your customer, also du musst halt wissen, wer dein… Oder your client. Du musst halt wissen, wer deine Kunden sind. Du musst die namentlich kennen. Du musst halt harte Auflagen einhalten und
0: Geldwäsche, ähm, unterbinden, Geldwäsche ja.
1: unterbinden und weiß der Teufel was alles. Dinge, mit denen Bit, solche Bitcoin-Banken äh, nichts zu tun haben wollen. Und dieses Problem hat dann gelöst für sie Tether. Tether ist eine andere, ist ein sogenannter Stablecoin. Also ist quasi eine von diesen vielen, vielen Währungen.
0: Ich kenne die ja. Die und
1: zwei. bei Tether, Tether hat halt gesagt, so, ähm, wir sind, wir nehmen deinen Dollar und wir behalten den. Das heißt, für jeden Tether, der existiert, existiert irgendwo ein Dollar auf unseren Konten. Das heißt, wenn du zu uns kommst, dann kannst du für uns kannst du für Bitcoin Tether kaufen. Und wenn du dann mit Tether kommst, dann kriegst du deinen, äh, mit, mit Dollar kannst du Tether kaufen. Wenn, wenn dann wieder, dann haben wir den Dollar. Und einen festen
0: Umrechnungskurs. Oder? Und darum
1: haben die immer ein 1 zu 1. Ein Tether mhm. ist ein okay. Dollar. So, weil wir haben ja für jeden Tether einen Dollar rumliegen. Und eigentlich gehst du bei den meisten dieser Bitcoin-Börsen, kaufst du eigentlich gar keine Bitcoins mit Dollar, sondern du kaufst Tether mit Dollar und kaufst dir dafür Bitcoin. Und irgendwann ist theoretisch mal halt, gehst du dann wieder hin und sagst, okay, jetzt möchte ich... mir mal sozusagen
0: so eine Zwischenwährung im Endeffekt. Also.
1: Genau, du hast so eine Zwischenwährung dazwischen.
0: Und Aber eigentlich ja nur ein Alias für einen Dollar. Ne? Ja.
1: Eigentlich nur ein Alias für einen Dollar, mit Sternchen dran, weil es basiert halt alles auf dem Versprechen, dass die wirklich für jeden Tether, den sie
0: rausgeben, irgendwo einen Dollar haben. Mhm, aber das spekulieren sie natürlich mit diesem Geld. Nee, nee, das, so,
1: so, so geht es noch nicht mal los. Und die haben jetzt halt das Problem, auch die müssen ja irgendwie aus diesem Dollar Tether machen und haben darum immer mit irgendwelchen Banken ähm, zum Beispiel mit Wells Fargo und sowas, haben die halt Geschäfte gemacht und irgendwann hat halt, haben halt die großen Banken immer mehr gesagt so, ah, das wird uns zu heiß. Das ist, das halt irgendwo, irgendwo wieder ein Skandal war und dass die dann halt mit Tether nichts mehr zu tun haben wollen und haben ihnen dann das Konto zugemacht. So, dass es halt für Tether immer schwerer geworden ist, irgendjemand noch zu finden mit denen, der quasi, wo sie Dollar in Tether umwandelt. Und, ähm, die hatten dann irgendwann mal, die haben mal eine Bank gekauft in Puerto Rico, weil Puerto Rico ist halt nah genug an den USA dran, dass du mit denen Geschäfte machen kannst, aber es ist halt nicht ganz so hart. Und dann haben die, haben die eine Bank gekauft. Halt, so einfach haben sie gemacht. Was darum aufgefallen ist, dass äh, dass der Geldfluss nach Puerto Rico über Nacht sich plötzlich verdreifacht hatte oder irgendwie sowas. Das also wirklich so, so einfach ähm, eine Wirtschaft und ausgenutzt. Und das ging dann auch schief. Die Bank ist dann pleite gegangen und so. Und, ähm, und inzwischen sind die dann halt bei echten Geldwäschern gelandet. Also das sind halt, die machen mit einem mit mit einer haben mit einer Firma Geschäfte gemacht die ähm, die halt wirklich Drogengeldwäsche macht und die halt Konten schnell eröffnet und ähm, auf der Webseite stehen regelrecht, also wenn du Tether kaufst, dann steht so richtig beim Überweisungsbeleg, trage das und das hier ein, damit das dann halt irgendwie, ähm, damit es unauffällig ist, also das steht nicht da, dass es damit unauffällig ist, aber es ist halt so, damit die, nicht hier, ich fülle mein Tether-Konto auf, weil irgendjemand bei der Bank könnte halt drauf gucken, äh, what? Ähm, sondern halt so, die Sachen werden halbwegs harmlos formuliert. Und offensichtlich glaubten die von Tether, ähm, dass dass die davon leben, diese diese Geldwäscher, dass die ähm, dass die das Geld einfach durchleiten und dann irgendwie ein paar Prozent der Zinsen kriegen, wie auch immer das funktionieren soll, und wollten sie wahrscheinlich auch gar nicht so genau wissen, was da eigentlich abläuft. In der Praxis funktioniert das aber so, dass die sich einfach 10 Prozent davon einstecken, was die halt bei Tether nie mitbekommen haben, weil die immer nur gesagt haben, so, ja, ja, hier sind 100 Dollar gekommen, mhm, ja, und dann haben die halt 100 Tether rausgegeben, so,
0: das heißt, sie hatten dann nur 90 auf dem Konto.
1: Sie hatten eigentlich nur 90 auf dem Konto, was vielleicht auch noch gar nicht so schlimm gewesen wäre. Ähm, aber jetzt hat die US-Staatsanwaltschaft halt gegen dieses Geldwäscheunternehmen angefangen zu ermitteln, weil die halt nicht so sehr mögen, wenn Leute Geldwäsche machen. Und haben den mal eben einige Konten eingefroren.
0: Hm, unter anderem die tether konten
1: ist halt im Endeffekt wurscht diese Firma ist halt nicht mehr liquide genug wenn die Leute anfangen ihre Tether auszuzahlen dann dann drohten sie also dann, dann war das plötzlich problematisch was natürlich noch problematischer ist die Leute konnten plötzlich kein Tether mehr kaufen und ihre Dollar dafür her, hin und her geben und darum haben die bei Tether angefangen ähm, im also wir sind jetzt schon an dem Punkt wo eigentlich ähm, also, die sind auch immer auf ihrer Webseite, am Anfang haben sie ja, für wir haben für jedes äh, für jeden Tether haben wir einen Dollar rumliegen und dann so ja, also für jeden Tether haben wir einen Dollar irgendwo und äh, wir haben und
0: irgendwann also so auf mhm. ihrer so die, immer schwammiger geworden, halt die ganze Aussage, für jeden Tether gibt es irgendwo auf der Welt einen Dollar vielleicht. vielleicht. <lacht> genau. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Fingers crossed. Genau. Ähm, und dementsprechend ist so ein Tether schon lange kein Dollar mehr wert. Okay. Ähm also der wird halt, ich weiß nicht, so bei 70 bis 90 Cent gehandelt oder so also wahrscheinlich, wie optimistisch du bist, dass die das Geld jemals nochmal auftreiben könnten. Aber mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass selbst wenn du jetzt irgendwie äh, dir für Bitcoin, äh, für, also für Dollar Tesla kaufst, um damit Bitcoin zu kaufen, dann nehmen wir mal an Bitcoin verzehnfach sich und du möchtest irgendwann mal dein Geld wieder haben und möchtest deine Dollar dafür wiedersehen ist die wahrscheinlich sehr sehr hoch wenn das viele Leute machen dass Tesla einfach die die Hufe hebt und einfach weg vom Fenster ist und ähm,
0: und jetzt gibt es aber ähm, was und dann Nein, das ist nicht einfach dann ist das dann ist das, das, ist das einfach also sind wert die ganzen wert dann sind auch die ganzen Bitcoins nicht mehr wert oder
1: was denn? na das ist das ist so ein bisschen so die Befürchtung dass die dann, dass das dann halt zumindest zu ganz massiven ganz massiven Run führt und dann sind wir jetzt wieder an dem Punkt wo halt äh, Karrieren hängen davon ab, dass Bitcoin weiterhin funktioniert und die fangen darum an, Tether zu, zu stützen.
0: Mhm, jetzt. Oder? Also
1: es gibt wohl wirklich dass Tether aus irgendwelchen merkwürdigen Quellen, dass sie einfach mal hier ein paar
0: Millionen rübergeschoben kriegen. Klar, die Bitcoin-Millionäre haben ja schon, haben ja genug Geld. Ja,
1: und wenn du halt irgendwie, wenn du halt äh, wenn du halt äh, irgendwo eine Million investieren musst, um deine 100 Millionen, damit deine 100 Millionen sich nicht im Wert halbieren, dann ist das ein sehr, sehr lohnenswert, also dann ist das ein potenziell sehr, sehr lohnenswertes Geschäft. Ähm, falls wir Bitcoin-Inhaber äh, hätten, unseren Hörer, die man wahrscheinlich auch äh, alle äh, sagen, dass ich hier alles ganz furchtbar falsch erzählt habe, und dass da irgendjemand aufgesessen sei, der
0: ja sowieso nur bitcoin äh, Was war, oh, oder ich verwechsel das, glaube ich, leider. Aber Tether war das nicht diese eine Firma, die auch in der Schweiz gegründet worden ist, wo es da so diesen nee
1: nee, nee nee ich glaube das waren die nicht das waren irgendjemand anders ich weiß nicht mehr wie die hießen ähm,
0: ah, okay
1: ja und und so ich habe mich da jetzt äh, mal wieder äh, ich habe ich habe äh, auf, auf, ich habe mein äh, von meinem Telefon mein Twitter meine Twitter App gelöscht und da habe jetzt seit einigen Tagen keinen äh, seit seit ein paar Wochen und äh, die Facebook App auch und bin darum so quasi social media los auf dem Telefon. Das dazu führt, dass ich nicht mehr reflektiv auf mein Telefon starre äh, bei irgendwelchen Gelegenheiten. Und aber irgendeine so Ablenkung braucht man ja und darum gucke ich mir äh, Mache ich mich irgendwie mal lustig, wie gerade wieder die Bitcoin-Blase große Hoffnung schöpft, dass es vielleicht jetzt doch nicht ganz so schlecht dasteht. Ähm, das finde ich gerade ganz, äh, ganz unterhaltsam. Okay. Und ähm, das ist, ähm, ja, das macht äh, Spaß, das, das, das Ganze, Ganze zu sehen, wie es da
0: du, Dann kriegst du jetzt halt gar nicht mehr unseren Onkel Olaf mit, sondern jetzt. Äh, diesen, äh, Onkel Olaf? Onkel Olaf Scholz ja das ist halt so was 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 ich dann halt immer so über Twitter und so das kommt mich kriege ich dann mal ein. ich
1: ich also Twitter lese ich noch so ein bisschen über meinen RSL, aber das habe ich ja das habe ich ja das habe ich eine Zeit lang habe ich das sehr konsequent gemacht hm. dass ich halt keine Twitter also ich habe auf dem Rechner hatte ich noch eine Twitter App jetzt habe ich immer noch eine Twitter App auf dem Rechner ähm, habe ich aber meistens tatsächlich zu und ich habe halt eine Handvoll Leute dich und sowas und ähm, habe ich halt über einen RSS-Reader abonniert und lese es da. Und das habe ich so eine lange Zeit lang, habe ich das so gemacht und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und dann ist so Twitter langsam wieder so reingecreept in mein Leben und plötzlich war es wieder auf dem Telefon wie drauf.
0: du das über RSS? Ich dachte, RSS haben die dicht gemacht.
1: Feedbin hat dafür eine Schnittstelle. Feedbin ist sowas, so wie früher Google Reader war. Hm. Und die haben halt, da kannst du dann Listen anlegen und dann kannst du deinen Account damit verbinden und da habe ich halt so eine Handvoll Accounts. Die, oder ein paar Listen, die dann eben in den entsprechenden Accounts drin sind, so für Tech-News und so, also weil ich auch so diese ganze Swift-Szene und, und iOS-Development-Szene und sowas, der, den, da sind ein paar interessante Leute und so und den, den folge ich dann darüber und ähm, ja, und dann war Twitter halt wieder so ein bisschen in mein Leben reinge reingecreept und dann habe ich es äh, jetzt vor relativ kurzer Zeit wieder verbannt, sozusagen von meinem Device und ähm, und es hat so ein bisschen, ja, vielleicht tatsächlich ein bisschen was von Rauchen. Hin und wieder weiß man einfach nicht, was man machen soll und hat halt, äh, ähm,
0: wo fängt man dann wieder an,
1: wo man früher dann halt Twitter aufgemacht hat, sitzt man jetzt plötzlich da und fängt dann an. Ah, gucke ich doch mal, was, was die bitcoin so alle treiben.
0: Ach, ich, ja. ich sag jetzt nicht, dass ich was Besseres <lacht>
1: anstelle mit meinem Leben in der Zeit, aber <lacht>
0: ich denke, da gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen und äh, manchmal ist Twitter auch noch ganz lustig.
1: Ja, Twitter ist manchmal schon, ach. Ich, ich weiß nicht. Ich finde so dieses dieses ähm, ah, ich weiß nicht. Die Welt wird äh, also es ist es ist also vielleicht ist, also es ist für meine geistige Gesundheit einfach nicht zu. also es, es ist jetzt eher zuträglich, wenn ich von vielen schlimmen Dingen, die auf der Welt erfahre, äh, die passieren, nichts erfahre. Und äh,
0: Ja, es ist Es ist auch echt ein bisschen viel alles gerade. Und ah.
1: gerade über Twitter kriegt man sehr, sehr schnell irgendwelche schlimmen Dinge mit. Für, 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 die, die und ist man auch gleich so
0: reingezogen in so ein Ereignis dann auch, ne? Das ist halt auch echt immer so krass. Also ja, genau, das ist, ich meine. Weil dann halt sozusagen die ganzen Gehirne schalten dann halt auf, boah. Ereignis, Ereignis, so werden, so gleichgeschaltet und alle so, oh, und man und ist dann kriegst, natürlich auch so, und genau. wird dann mit so reingezogen. So und du so
1: kriegst irgendwie. auch nur die, die, du kriegst, also ich, du kriegst ja das Destillat des Destillats, also das, was ich, der Retweet, der bei dir ankommt, ist ja quasi die, 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 die also alles, das sind ja Meme, das ist ja das eine Meme, was es überlebt hat. Das ist ja wie das, wie das, Sa wie der Samen, der bei der Eizelle angekommen ist, so nach dem Motto. Die, die anderen, die anderen harmloseren Tweets, die, die nicht ganz so direkt ins, ins Impulszentrum gehen, die sind ja schon alle vorher abgestorben. Ähm, und, und das ist, ähm, ja, und, ich weiß nicht, so, so, das, das, die Welt wird nicht merklich schlechter dadurch, wenn ich in dieser Outrage-Maschine äh, nicht auftauche.
0: Sie wird ja, sie, sie verkraftet das. Sie, sie
1: verkraftet, vielleicht wird sie ja sogar besser dadurch so ein bisschen. Nein. Naja, nicht. Du fehlst. Natürlich. Fehl, Komm, als ich auf Twitter gefehlt hätte, ist ich habe so, wann, wann ist das letzte Mal, was ich irgendwie was Geistreiches auf Twitter von mir gegeben hätte?
0: Ach, das machen wir doch alle schon nicht, lange nicht mehr. <lacht>
1: Aber ich finde das, ich finde das so, ich finde das so angenehm. Ich finde jetzt auch so, wenn ich äh, hier Ulf pochert und so, wie er sich so demonstrativ von Twitter verabschiedet und so, wenn so einfach Hast du diesen fonsi shitstorm jetzt mitgekriegt? Ja, äh, ich, ich wollte es ich eigentlich jetzt, äh, hatte überlegt, ob ich es noch sage, weil, so wie, wie, wie ich, also, wie, da hat ja jetzt jemand genau in diesem Shitstorm alte Zitate von, von 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 sie ausgebuddelt als er noch so dieses Springerblatt, das will so. Ja, das ist geil, ne? und so und diese ganzen nummern und ähm, wie, wie er diesen diesen kompletten durchmarsch ja geschafft hat und wirklich ja in, in,
0: in teilweise sehr ekelerregende äh, sphären sich hat. Ist halt auch einfach nur ein opportunist ne, also der würde auch guten guten republikaner abgeben
1: total so. total und das ist ich glaube das hat auch eine menge damit zu tun mit diesen mit dieser mit dieser mit dieser aufmerksamkeitsgeilheit so dieses dieses das die Leute halt, die Leute, dass viele Leute halt dahin gehen, wo die, äh, wo die sind. Und und das ist und es ist ganz angenehm davon frei zu sein, hm. darauf nicht angewiesen zu sein. Und ähm, ja, schon, ja, mal gucken, wird wahrscheinlich nicht für immer gut gehen, aber erstmal bin ich, bin ich da. Du geheilt. Nee, geheilt
0: ist jetzt ja Blach, Schwachsinn, aber so ja, klar.
1: ich, ich, ich fühle mich jedenfalls nicht schlechter, sagen wir
0: es so. Das ist doch gut. <lacht> ähm, ich würde sagen, aber dabei lassen wir es jetzt, ja. weil ich bin echt müde jetzt. Und ähm, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ähm, hoffentlich bald. Genau, es sind wieder nicht ein Monat dazwischen, sondern. Hätten, ich habe ja auch
1: gedacht, wir, wir hätten ja auch mal wieder so einen Remote-Podcast machen können, eigentlich. Da hätte aber ich
0: aber irgendwie so ein Equipment mitnehmen müssen, oder? Ja, das ist doch
1: alles bei dir im Büro liegen, oder? Und so ja, aber ich
0: hatte es ja nicht in, in, da hätte ich das halt mit nach, äh, Dings, in, 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 nach, nach Lissabon mitnehmen müssen.
1: Oh mein Gott, so ein Headset mit dem Koffer. Na egal, ist ja, hat ja nicht geklappt. Ich dachte, so also, auf die guten alten Zeiten hättest du dann quasi mal an der Fake Golden Gate Bridge sitzen können und äh, dann hätten wir nochmal einen schönen Podcast so über die Theoretisch über die Theoretisch. Ich habe noch
0: kurz drüber nachgedacht, aber das war mir dann irgendwie zu, zu stressig. Na gut. Ich muss ähm, dann, ja.
1: jetzt fährst du erstmal nicht weg, darum dann hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und äh, war schön von euch zu war, war schön für euch zu sprechen.
0: Euch mal wieder voll zu labern.
1: Euch mal wieder voll zu labern. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.